0: Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tragisch, aber geil, dem Podcast von und mit meiner Wenigkeit, der Drallen-Bärbel-Breakout. Hallo ihr Lieben und willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, ich habe mir in dieser Woche äh, zum allerersten Mal zwei Gäste eingeladen. Ja. Das aller allererste Mal ist eine Premiere hier äh, bei uns im Podcast. Nämlich die großartigen, süßen, hübschen, saumäßig attraktiven, klugen und lustigen Jungs von Stadtland Schwul. <lacht> Meinem lieblingsqueeren Podcast. Also abgesehen von meinen, natürlich. <lacht> ähm, Patrick und Florian heißen die und... Ähm, die sind tatsächlich verantwortlich am Ende dafür, dass ich selber auch podcaste, denn äh, ich hatte mit dem Medium an sich vorher nichts zu tun, bis ich bei den beiden eingeladen war und dann irgendwie gemerkt habe, Mensch, das ist ja echt, eigentlich ist es ganz schön geil, podcasten so. Und ähm, dann hat Patrick tatsächlich mir auch Tipps gegeben äh, und mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden und mir gesagt, was ich kaufen soll und was ich nicht kaufen soll und ähm, wie das Programm funktioniert und warum das nicht aufnimmt, wenn ich da drauf drücke und so. Ähm, ja, ohne die beiden wird das heute nicht Geben. Und äh, allein schon aus diesem Grund bin ich den beiden zu Dank verpflichtet, aber auch, weil ihr Podcast einfach cool ist, weil die schon sehr lange, ich glaube jetzt anderthalb Jahre schon, ähm, sich queerer Themen annehmen und eben nicht nur äh, ja über Schwanzgrößen quatschen und darüber, ähm, wer geiler im Bett ist, sondern ähm, tatsächlich sich wirklich queerer Themen annehmen und äh, in die Tiefe gehen und gut recherchieren und so. Ähm, die beiden sind, das werdet ihr gleich merken, ein bisschen äh, wie der Positiv- und der Negativpol, ohne das jetzt zu bewerten, äh, ja, ähm, von so einer Batterie. Also Patrick ist halt ein eine zartere Seele, ein esoterisches Kind ähm, und Florian ist so ein bisschen mehr verwurzelt in der Realität und so ein bisschen <lacht> sarkastischer ähm, und ein bisschen abgeklärter. Aber das harmoniert sehr, sehr gut. Und äh, ja, ich habe mir die beiden eingeladen und freue mich riesig auf das Gespräch und ich hoffe, ihr werdet da auch sehr viel Spaß dran finden. Ähm, ich verlinke natürlich alles in den Shownotes, äh, die beiden Jungs, die Instagram-Profile, ähm, den Podcast an sich. Und auch die Folge mit mir werde ich natürlich noch mal verlinken, weil hi. Ich bekomme öfter Zuschriften, dass die Leute gerne mehr über mich erfahren würden in meinem Podcast. Das ähm, fällt mir ein bisschen schwer. Ich rede lieber mit den Leuten als über mich selbst. Aber in dem Podcast könnt ihr das alles hören. Deswegen der Link dazu. Und ja, jetzt viel Spaß damit. Und habt mich gern, folgt mir, abonniert mich. Ähm, ja, Dankeschön Bussi. <lacht> Euch eine schöne Woche. Bis dann. Hallo ihr Süßen und Willkommen. Hallo. Hallo. Nicht das Mikro umreißen, du Wüster.
1: Ich, sobald ich irgendwas Großes in der Hand <lacht> habe, werde ich immer ganz ähm, unruhig, weißt du? Dann werde ich sofort immer ach.
0: <lacht> Toxic Masculinity ist. <lacht> Hallo. Das Onkel-Egon-Syndrom, alles erstmal richtig machen, ganz machen. Das muss man oh, hier mal reparieren. Ich, ich bin
1: halt so eine kleine Hausfrau auch. Bist du? Voll.
0: Eine kleine Hausfrau? Ich
1: bin wirklich eine richtig krasse Hausfrau eigentlich.
0: Wie? Also ich mag es gern
1: ordentlich. Ja. Ja, ich mag, wenn das Bett morgens gemacht ist. Ja. Ähm, ich mag, wenn die Fenster sauber sind. Ich koche gern. Ich mag es gern ordentlich. Also ich habe es auch gern ordentlich. Ich mache es nur nicht gerne selber. Also Es geht. Also eigentlich finde ich es ganz geil, wenn ich... Ich weiß, was ich total geil finde, Bart putzen.
2: Echt? Ich mache es mir am liebsten auch gerne selber.
1: Eine musste ja auch. Ja, aber
2: macht mach doch Spaß. Ich weiß, was ich will.
1: Und was du kannst, Patrick. Genau. Ihr seid unmöglich.
0: Ach, ich freue mich, dass ihr da seid. Ihr Süßen, wir haben, ähm, äh, ich habe vorhin bei Instagram befragt, was für Fragen ich euch stellen soll. Manchmal mache ich ja auch sowas bei mir und sage dann immer, soll
1: ich könnte mich alles fragen. Die einzigen Fragen, die ich immer kriege, ist meine Schwanzgröße. Really? Mhm. Ähm, ob ich top oder bottom bin. Weiß man das nicht alles mittlerweile? <lacht> Wenn das man in frag Berlin wohnt, mich, das frage ich mich auch immer. <lacht> die Berliner fragen mich so weit nicht, aber ja, es sind immer die gleichen Sachen. Und es geht immer um Sex.
0: Ja? Also wir haben hier nicht so viele Sexfragen bekommen. Ich fange mal an.
1: Kann, kann, kann Patrick auch
0: mitreden. Oh. <lacht> Hallo. Hallo? <lacht> okay, das ist ein super Einstieg. Frage, nämlich hier ist: Warum ist Flo immer so gemeint zu Patrick? So. Ähm. <lacht> um. Ich glaube wirklich, dass Flo manchmal unsicher ist.
2: Und wenn er unsicher ist oder bestimmte Dinge nicht weiß oder er vielleicht nicht ähm, ja, wie sagt man, vielleicht sich nicht so sicher fühlt wie ich, dann das Einfachste ist dann zu machen, sich über jemanden lustig zu machen. Ich glaube, das ist so ein, was Menschen gerne machen.
1: Ja, so würde ich sagen. Dann wird er, glaube ich, gemein. Okay. Ich bin unglaublich lustig. Aha. Erstens. Und zweitens ist es so, dass Patrick und ich, wie ich sag immer, wir sind die beiden Ende vom Regenbogen. Wir ja. sind wie Yin und Yang. Ja. Und das ist mein Part in der Geschichte, dass ich Patrick manchmal verarschen muss zwischendurch.
0: Ich habe tatsächlich vorhin, also ich habe natürlich mir Gedanken gemacht, was ich euch frage und was ich sagen will. Und Yin und Yang kam mir tatsächlich auch vor. Also das seid ihr für mich auch. Ihr seid so, und der eine ist so ein bisschen zynisch, und aber sehr, sehr logisch und äh, in der Sachlichkeit verhaftet. Und du bist halt so eine... Etwas zartere Pflanze mit dem spirituellen Thema, ne? Ja,
2: total. Ich mag das auch total gerne. Ist so Tante auch gesagt. Nee, irgendjemand hat mal gesagt, oder ich weiß nicht, ob es Flo das gesagt hat, wir sind so ein bisschen die von der Muppet Show, ja. die zwei alten Leute, die auf der Tribüne sitzen und die sich immer streiten, aber die sich ja eigentlich ganz doll lieb haben.
0: Aber der Gehässige ist ja nur er, du bist ja nicht so gehässig, du gehörst ja nicht auf den Balkon. Du kriegst stimmt. das ja nur ab.
2: Ja, stimmt, stimmt eigentlich. Von der Gewitterziege naja. da. <lacht> ja, Flo, da musst du ja noch ein bisschen dran üben, ha? Das, ist, das macht uns doch aus. Naja, meine Gefühle zu verletzen, ich oh, brauche danach, oh, oh, brauch danach
0: immer Tage nach jeder Podcast-Session <lacht> der Therapie, um wieder
2: auf ein, auf ein normales Level zu kommen.
0: Ist das manchmal so ein bisschen so ein Blitzableiter-Ding tatsächlich auch? Also ich, das, ich hatte das in Freundschaften, dass wenn ich tatsächlich gestresst war, dass es dann meine Liebsten abbekommen haben. Also nie die Leute, auf die ich eigentlich sauer war, sondern dass dann meine Liebsten mal schnell so, tsch, so einen Kommentar bekommen haben, damit ich mich wieder entspannen kann. Auch ähm, oh, weiß ich gar nicht so richtig.
1: Nee, bin ich nicht blöd, nee, bist du für mich nicht.
2: Nee, aber ich glaube halt wirklich, dass es manchmal irgendwie eine gewisse Unsicherheit oder irgendetwas ist, wenn ich, wenn du über ein gewisses Thema sprichst, dass du dann, vielleicht wenn ich dann etwas sage, du kommst nicht nach, weil du nicht auf dem gleichen Level bist, spirituell, <lacht> Warte. spirituell nicht auf dem Level bist, dass du dich ganz schnell lustig All drüber right. machst und dann glaube ich, ist es für dich so eine Akzeptanz, um dann wieder runter zu sagen, ich verstehe es nicht, aber dann mache ich dich lustig, dann habe ich auch was dazu zu sagen, oder? Oder er
1: findet es wirklich doof, was du sagst. <lacht> das glaube ich nämlich eher. Patrick. Das kann ich nicht sagen. Aber so wirklich richtig gemein bin ich ja nicht. Aber ich nehme mich manchmal nicht ganz so ernst.
0: Also Instagram sieht das anders. Okay. Rizzo okay, Rattle sieht das, das ist anders. Mir. Die wollte das wissen oder der. Ähm, nächste Frage. Waren Flo und Patrick schon mal in Full Drag ausgegangen? Ja. Na klar. Hallo. Ja. Mein Drag-Name ist Rita Sport. In Anlehnung <lacht> an Rittersport. <lacht> Rita Danke, Sport. dass du es erklärt hast, ja. das wäre sonst zu hoch gewesen. Ja. <lacht> Thank you. Ja, yeah.
2: nee, Rita ist super geil, Rita, wenn sie geschminkt wird, ist sie super fierce und wenn sie selber Make-up macht, ist, bin ich so ein bisschen mehr club kit mäßig also sieht ein bisschen trashiger aus. Ich wollte gerade sagen, mehr Trash. Ja,
1: aber, aber Spaß Trash, <lacht> aber, sehen wir noch Aber gut gut, schöner Eimer. Ja, schöner Eimer, <lacht> mit Harness und Gummistiefeln und so. Also. Wir waren tatsächlich, ich glaube, da hast du sogar aufgelegt an dem Abend, war das jetzt sogar Barbie, die bei der GMF ja. aufgelegt hatte? Nee, nee.
2: Weiß ich, weiß ich nicht mehr. Aber ich Auf jeden Fall wir aber
1: bei der GMF da mal zusammen. Ja.
0: Okay, und äh, in Full Guiche. also Haare, Make-up, alles. Alles.
1: Und mein Ex-Mann hatte uns geschminkt. Weil mhm. mein Ex-Mann ist ja Amerikaner. Mhm. Und wir sind da aufgelaufen, wie, also wir waren ja wir und dann mein Ex und unser Freund Silvio mhm. in Drag. Und wir standen da halt Ami Drag. Und die ganzen deutschen Berliner Drag Queens, die standen daneben und dachten, wo kommen die denn her? wir hatten irgendwie, <lacht> wir waren sieben Meter groß irgendwie und hatten, ich hatte
0: riesen Titten. 28.000 Zähne jeder. Ja. Yeah. Ja. Und
1: du hast
2: ja auch regelmäßig, ähm, Auftritte gehabt bei der RuPaul's Drag Race Screening, wo es noch
1: im Südblock, im Südblock, ja. Really? Du hast Pancys, du aufgetreten? Ja, mehrmals in Drag. I didn't know. Ja. ja, sogar, sogar ziemlich drei, vier Mal bestimmt, oder? Mit Marina zusammen oder? Nee, allein. Und einmal mit ihr zusammen. Zweimal mit ihr zusammen. Und sogar einmal mit, äh, Marina und mit, ähm, Absinthe Absolut. Uh. Ich war, ich war Nicki Minaj. <lacht> Of course you were. Es <lacht> war sehr, also sehr, sehr lustig, ja.
2: Und ich war in Drag dort und habe euch angecheert Damals. Mit meinem, mit meinem geilen Masken-Drag.
0: Dem Strumpf. Ja. Den Strumpf, der, den tragen wir alle immer wieder gern. Ja. Das war sehr lustig. Ich habe irgendwann mal den Strumpf getragen. Also ein zerrissener Netzstrumpf über dem Gesicht für Leute, die sich das nicht vorstellen können. Und äh, Charlotte Crackhaus hat das Bild auf Instagram gesehen oder auf Facebook und meinte so, ah, habe ich dich inspiriert? war Und ich war so, <kühm> Six Six Sputnik Girl, google mal. <lacht> Aber cute, ich mag es, wenn sie so jung sind und schon so große, mal, ja. <lacht> große Ideen von sich haben. <lacht> ja,
1: das mag ich auch immer gerne. It's
0: cute. Ähm, oh, das ist eine weirde Frage. Wie riecht Barbie Breakout bzw. wonach? Warte.
1: Also sie riecht auf jeden Fall gut. Ich glaube, es ist ein Waschmittel, was so gut riecht. Kann es sein? Könnte. Ich würde sagen, es ist Waschmittel. Ich rieche nach ich Waschmittel.
2: Ich glaube, das ist Dusch. Dusch, du riechst hier. Ja. geduscht. Bin ich auch. Und nach, nach Dusch, da so nach... Algemarin. Ja, ich oder habe so Algemarin wieder für Oder sowas, ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> mein Papa hat das früher
0: immer benutzt. Und äh, das ist für mich so eine Schwimmbad-Erinnerung. Mein Papa duscht im Schwimmbad. Das ist so ein bisschen, das klingt sexuell. That's not what it is. Aber das hattet ihr, also... Ja, ich plaudere jetzt einfach aus der Schule. Ich hatte so, also Schwimmbad war für mich ganz früh so so fetischmäßig besetzt dann. Also ich, ich glaube auch, wenn ich Chlor noch heute rieche, werde ich immer noch so ein bisschen horny, weil da konnte man immer Schwänze gucken, das fand ich irgendwie immer gut. Das habe ich nie gemacht. Nee? Nee. Nee? nee. Okay, I'm weird. <lacht> nee, das ist nicht weird, aber also, nee.
1: Wo, wo hast du denn Schwänze geguckt dann? In der Dusche.
0: In der Dusche und es gab, also mein Vater hat ja in Bad Nauheim gewohnt damals, da gab es das Usa-Wellenbad, das war mit so einer tollen Riesenrutsche. Und da gab es Löcher in den Kabinenwänden. Und Ui, da konnte man so durchgucken doch. Und ich war ja, Gott, wie alt war ich da? Also acht, neun. Aber ich habe da gerne durchgeguckt, fand das gut. Nein, und.
1: Hessen ticken die Huren anders.
0: <lacht> die Uhren, ha? Ja, ähm, ja jetzt schön, dass du es nochmal ja, erklärt hast. Ja, ja, ja. ja, ja. Ich,
1: so, Patrick ist die Erklärbärerin.
0: Ja. Ähm, ah, der Nick hat geschrieben, würde der eine sein Tattoo auf dem Kopf nochmal machen oder war das zu viel? Das würde ich
1: immer wieder machen. Sehr schön. Ja, das, ich mag das total gerne. Ich mag ja alle meine Tattoos sehr gerne.
0: Und die Folge zu Syx ist klasse. Sind das sexuell übertragbare Krankheiten, oder? Ja. Ja, die ja. Folge zu Syx ist klasse. Super, vielen,
2: vielen Dank. Da haben wir auch viel Liebe und viel Energie reingesteckt und sind...
0: Research. Genau.
2: <lacht> Research, eigene Research. Das ist auch mit einer der
1: witzigsten Folgen geworden,
2: tatsächlich, ja. ich finde ich. Die ist wirklich witzig. Genau. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr auch immer noch die Substanzkonsum- und die Chemsex-Folge euch anhören. Die sind auch richtig gut, weil da ist im Martin, haben wir da mal zu Gast. Ein Arzt, unsere... Der Dr. Arzt. Dr. Dr. Martin Viehweger. Genau. Und die sind auch super geworden. Ja, nee,
1: also
0: wirklich Krankheiten wirklich und Abhängigkeiten sind einfach auch wahnsinnig lustig. Ja. Ja. Vor allen Dingen war bei den Geschlechtskrankheiten
1: Patrick. Patrick ist ein Hypochonder und Patrick war völlig in seinem Element und hat alle Bakterien, alles auswendig alles aufgeschrieben und hat im Endeffekt nachher mehr gewusst und stinkt als Martin der Doktor. Hm. Hm. Ich habe so. mich gut vorbereitet, sehr wirklich gut. Witzig. Ich habe wirklich Tränen gelacht, dabei. Ja. es war und, und Patrick ist ganz aufgeblüht.
2: Ja, besonders wenn es um Darm geht, ich liebe ja Darm, ich liebe ja das Organ Darm und wenn etwas hinten rauskommt und die Bakterien und wie das verbunden ist Gott mit der Patrick. Psyche und so, oh, geil. Darmgehirn, <lacht> toll, frag mich da alles. Darmgehirn? Ja. Okay. Ja, will deine Bakterien im Darm findet man jetzt raus, du hast ein Mikrobion. ja das ist ein, weißt du, also für die, die es nicht wissen, das ist wird als neues Organ oder als zusätzliches Organ jetzt sogar gelehrt in, in der Medizin. Und das hat Einfluss auf Psyche, Depressionen, auf Stimmung und so weiter und so fort. Ist und tatsächlich so. gibt es bestimmte Ernährungsformen oder bestimmte Probiotika, die Leute nehmen, um ähm, ja psychische Krankungen zu behandeln. Und ich finde sowas super spannend und super toll, weil das so ein bisschen, am Anfang wurde es immer alternativ gehandelt, aber jetzt gibt es immer mehr Research dazu. Und ja, da könnte ich Ewigkeiten. Also
1: ihr merkt schon. Hat man gemerkt, ne? Also Patrick blüht sofort wieder auf. Ja, Darm ist toll.
0: Ja. Super. Ähm, wie bekommt einen der Jungs, ich vermute, das soll heißen, wie bekommt man einen der Jungs rum? Am liebsten Patrick, steht hier. Oh. Ich kann uh. dir mal den Instagram-Handle checken später. Wie ja, ähm, wäre es mit einer direkten Message erstmal? Genau, direkte
2: Message. Dann kommt man rum, indem man ein bisschen lustig ist, indem man nett und freundlich fragt, wie geht's dir? Und ich weiß gar nicht, wie kriegt man mich rum? Ich glaube, man muss charmant sein.
1: Also wenn man eine Chakra, wie sagt man Chakra Meisterin ist, dann kann man gern zu Patrick kommen und dann kann man ihm da die Energie lesen in der Wohnung und dabei vielleicht einen Jockstrap anziehen und dann wird Patrick unheimlich heiß und dann vielleicht noch über Krankheiten reden.
0: Wie heißt denn das, was die Mutter von Sylvester Stallone macht? Die liest doch Erste. Rumpology heißt das. Echt? Ach, ja, Jackie ne? Stallone. Jackie Stallone? Oh Jackie Gott. Stallone ist Rumpologist.
1: Ach, großartig. Und
0: hat, oder ich weiß nicht, ob die das noch macht, aber sie hat, sie hat ja bevor ihr ja ihr, über ihr Gesicht reden wir ein andermal. Äh, auf jeden Fall ist sie Rumpology und sie liest Ärsche for a living und sagt dir deine Zukunft voraus aus deinem Arsch. Ich
1: liebe Jackie Salon. Hast du Jackie Salone damals ja bei Bobby? Yeah. Oh my God, it's
0: Celestis Jack. Mom. Ja, yeah. yeah. yeah, Jackie. I love. I love. Yeah.
1: Nee, einfach mal anschreiben. Einfach mal weiter. anschreiben. Einfach mal anschreiben. Irgendwas machen, Patrick reagiert sofort. Genau. Patrick und bei dir? Patrick Jungfer. Ach, du bist Was? Eine
2: gastige. sag ja, der ist richtig gastig. Er muss immer eins drüber bringen, weißt du? Das ist immer so, Flo und dann nochmal eins
0: drüber. Ja. Ja, dass er, ja, dass er im Mittelpunkt drüber. steht. Immer musst du im Mittelpunkt ja, stehen. Immer, drüber. immer, immer, immer. Ja. So, und wie kriegt man dich rum? Dir zuhören. Schwanz auspacken. Ach so. Ja. Ich finde auch, ich finde Schwanz zeigen ist immer ein gutes, ja. guter erster Schritt. Ja. Ja, same.
1: Oder sagen, ich bin geil. Dann bin ich so.
0: <lacht> Siehst du, wir sind halt einfacher gestrickt. Ja.
1: <lacht> ich brauche nicht
0: viel.
2: Also Schwanzfoto, äh, Schwanzfotos an Flo.
1: Ja, Schwanzfotos gerne. An mich, und äh, Fotos an Patrick. Ich habe ja noch nie ein Schwanzfoto
2: gekriegt. Ganz was? Ehrlich. You're kidding? Nee, noch nie You're über kidding. Instagram
1: ein Schwanzfoto.
2: Na klar, von Typen. Ich habe, ich bin ja schon lange aus dem Dating-Dings wieder raus, weil ich ja ganz lange in einer Beziehung war. Aber seit da habe ich, kein, mindestens die letzten acht, neun Jahre kein
1: Schwanzfoto mehr. Also schickt bitte alle Patrick ein Schwanzbild jetzt. Ja, aber nur also in den solidarische
0: Schien Schwanzfotos. Die, äh, wie heißt sie denn aus Hamburg? Amanda Cox und ich, wir haben so ein Ding. Ich habe irgendwann mal gepostet Sand News und dann hat sie mir alle Bilder auf alle Schwanzbilder, die Leute ihr geschickt haben, hat sie mir einfach kommentarlos weitergeleitet. <lacht> und ich hatte dann echt, ich glaube, 300... <lacht> 300 Schwanzfotos auf meinem Handy, es war schön, also ich, ich habe mich ja,
1: gefreut. Ich kriege ja ständig Schwanzfotos ja. und auch so derbe, dass ich zum Beispiel, ich hatte vor kurzem mal so ein, äh, eine Story gepostet über Rassismus irgendwas, so mhm. was ganz Ernstes und darauf hat mir jemand geantwortet mit einem Schwanzfoto.
0: Du, das, also Tim Kruger, meinem Freund Tim Kruger passiert das ja ständig, der kann irgendwie echt auch traurige Sachen posten, irgendwie in der Familie was Schlimmes, Todestag der Mutter oder so und kriegt irgendwie ein Foto zurück. Ah, I want you to fuck me, ha. <lacht> Und also how fucking annoying can you be? Also wie dumm auch. Nee, aber so,
1: also auch so unsensibel. Ja, also voll, ich meine, so, so. so gerade nachgedacht. Ne? Ja.
2: Also wenn Leute das nicht möchten, dann fragt bitte ihr um ihren Konsent. Wie heißt das? Lieber fragen, ob ihr Schwanz Zustimmung. Die Zustimmung. Ja. Aber ich gebe jetzt die Zustimmung sozusagen. Ich denke, man sollte immer die Leute fragen, ha?
1: Ja. ja. Och, mir können ihr überstecken, mir ist egal. Also bei Fansfotos ja, ja ist die, es mir auch Bums, aber...
0: Du hast ja jetzt, wir haben jetzt alle die Zustimmung gegeben. Frauen wollen das, glaube ich, nicht so gerne ja. bekommen. Nee,
1: Frauen finde ich auch, nee, 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 Unsolicited
0: nee, nee. ich glaube, wenn man selber einen hat, das ist nicht so ein Ding, aber wenn man, ja, wenn man das nicht hat und dann ständig welche geschickt bekommt. Mm -hmm. Ja, nee, das finde ich bei Frauen auch wirklich nicht schön. Nee, same. So, und die letzte Frage von Instagram. <lacht> okay, wie würdet ihr leben, wenn es keinen Tod mehr gäbe auf dieser Welt? Liebe Grüße, Christian.
1: Ähm, wenn es keinen Tod mehr gäbe, äh, pff, da würde ich glaube ich genauso leben.
0: Ich würde,
2: wenn es keinen Tod, ich würde, glaube ich, noch mehr reisen. Ich würde noch mehr lernen. Ich würde mir dann irgendwo eine kleine Farm suchen und ich,
0: was weiß ich, würde wirklich so, so, so Mönch werden, so buddhistischer Mönch und so. Das Problem ist, wenn es keinen Tod mehr gäbe auf der Welt wäre, die innerhalb von Sekunden sowas von überbevölkert, dass, äh, ja, für keinen Platz mehr ist, für Farben, für die kleine Farben. Nee. Würde das dann auch bedeuten, dass man
1: nicht ältert? Also äh, Alter, also wie sagt man, altert. Altert ist das ja. Wort,
0: das du suchst? Ähm, ja, vermutlich. Also wenn wir alle dann Methusalem sind und uns nicht mehr rühren können und nur noch rumkrepeln, glaube ich, das ist nicht der Sinn der Frage. Bei wie vielen Jahren würdest du stehen bleiben wollen? Vom Körperlichen her, also auf der Höhe de, der körperlichen Entwicklung ist man mit, was weiß ich, 26, 27 so, das finde ja. ich körperlich ja. okay. So, wenn man essen kann, ohne anzusetzen sofort zum Beispiel. <lacht> I would really appreciate that. Ähm, aber also ich, ich bin keiner, der sich zurückwünscht, der sich die Jugend zurückwünscht. Also klar hätte, könnte die Haut wieder ein bisschen straffer sein und der Bauch ein bisschen weniger, aber ich finde mich so viel besser, als ich vor 10 oder 20 Jahren noch war. Ich würde keinen, keinen Millimeter zurückgehen wollen, honestly. Mhm.
1: Ja, nee, ich auch nicht. Also, ich würd, also wenn ich das aussage, würde ich bei 30, ja. ich glaube, ich, mhm. so, glaub ich Aber nee, ich würde auch keinen, oh Gott, ich oh. Nee. Oh, nicht mehr junger sein.
2: Die Frage ja, du, wenn du nur körperlich zurückgehen könntest und geistig sozusagen bleiben könntest, weißt du? Wenn ich jetzt wieder genau auf den geistigen Zustand müsste und nochmal den ganzen Scheiß alles nochmal durchmachen, no. wo ich so denke, nee, da hätte ich keinen Bock mehr zu. No. nee Hattet ihr eigentlich schon mal Sex miteinander? Nee. Ah, ah
1: könnte nicht. Ich wie nee. Sex mit dem Bruder. Nee, das ist nicht mit meiner Oma. <lacht> nee, Ist das nicht. schön,
0: er sagt mit dem Bruder, du sagst mit der Oma? Ja. Nice.
1: nice. Ich, hab, ich, ich, hab der, ich will ja schon lange genau über dieses Thema eine Podcast-Folge machen, nämlich Friends with Benefits. Ja. Ich hatte schon so oft Sex mit zwei Typen, ja. die sehr gut befreundet waren. Und ich ja. habe, ich meine, mir war das immer egal als Dritter. Ich habe mir nachher immer gedacht, so, und das waren wirklich gute Freunde. Also nicht nur so jetzt Bums-Freunde, sondern wirklich, die sind in den Urlaub zusammengefahren, ja, die ja. waren eng befreundet. Und ich denke mir, das könnte ich mir nie mit keinem meiner Freunde vorstellen. Mit keinem. Das ist also, wie Familie für mich.
0: Nö, also, mehr, also mit dem anderen dann Sex haben, nein. Aber ich hatte mit Merlin natürlich auch schon viele Dreier. so, Aber wir haben uns dann halt dabei natürlich nicht angepackt. Wir haben uns halt beide um den Typen gekümmert. Nee, ich könnte mit
1: Flo auch keinen Dreier haben. Nee, das nee, könnte ich mir nicht. Also in ist ja sehr attraktiv ja. im Dunkeln. Aber ähm, du bist das ist ja. so ein Arsch, gell? Da <lacht> seht <Spaß>. ihr was. <lacht> Spaß. Schweiß. Ähm, aber ich, das könnte ich mir nicht vorstellen, weil es wirklich wie bei meiner Familie ist.
0: Aber ich ja, habt ihr euch ja auch mal kennengelernt. Stand das nie als Fragezeichen im Raum, als ich euch das, mm -hmm. das erste Mal gesehen habe? Das war sofort klar, äh, äh. Nee, es
2: hat, mir klar, dauert sich, also, er hat ja einen guten Freund erst gedatet von mir und dann war das sowieso out of the picture und dann, nee, das war, right. wir sind sehr schnell eng geworden und das, nee, könnte ich und
0: mir nicht Patrick vorstellen. hatte
1: damals ja auch noch seinen Freund und die waren ja auch monogam, also von der war das auch gar keine Frage. Ja. Also,
0: es kam gar nicht in meinen Sinn. Naja, und es, also, es gibt ja ich habe durchaus viele, viele meiner Freunde, mit denen ich keinen Sex hatte. Ja. <lacht> so, also, es gibt, lustigerweise, ich glaube, für Hedros ist das manchmal so ein bisschen verstörend, dass man eben in, wenn man so, die ganze Schule Family quasi zusammenruft, wenn man dann so mal Familienstellen macht oder auf dem Foto mal Fäden zieht, wer mit wem und so. Das ist halt sehr viel mehr als in heterosexuellen Kontexten. Ja. Aber das stimmt. Ähm,
1: ich habe auch ich habe auch tatsächlich heute ich habe viele Freunde durchs Bumsen kennengelernt. Ja. Also ich habe zuerst mit denen gebumst, und dann wurden wir befreundet. Aber dann habe ja. ich auch aufgehört mit ihnen zu. Ja ja. Also ja. aber das das habe ich oft ja.
2: Das hatte ich auch schon. Oder wenn Sexparty ich hatte auch mal Sex mit meinem damaligen Freund im Sling und plötzlich wurden wir gesucht und dann kam der andere Freund und ging an allen Leuten vor: äh, wo seid ihr, Patrick, Punkt, 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 wo seid ihr? Und dann, ähm, irgendwann stand er neben uns und wir waren gerade dabei und da waren wir beide wirklich, seit so er angefangen mit uns zu labern und wir waren da so beide Penis so, üh, geschrumpft und da war der ganze Vibe weg, also ich kümmere mir das auch.
0: Wer macht denn auch sowas? Ja, also, wo seid ihr? Hey, meine Ex -Sie knallt gerade, ich muss euch unbedingt was erzählen, genau. ich hab euch so lieb. <lacht> Bye. Ich würde halt ja knallhart
2: weitermachen. Ging nicht, ging nicht. Da ging mein Ding, ging runter. Aber du, du wurdest da. doch gebumst. Nee, andersrum. Ach
1: so, ach so, oh.
0: Ja, dann ist es schwierig. Da doof, ja, dann ist es doof, ja. Benutzt ihr Kockringe? Also,
2: also zum, wenn ich auf so eine Party gehe, damit es größer aussieht, ja, aber irgendwann kommt die runter. <lacht> ich mag das aber, das Gefühl, wenn es alles so ein bisschen fleischiger ist. Ja. Aber. Es tut dann irgendwann weh und dann kommen die auch ganz schnell weg. Also mir tut es dann immer weh.
0: Ich hatte ja immer Angst vor diesen Metallcockringen, ich hab die, weil ich hatte einmal einen über und dann hatte ich echt, ich gedacht, scheiße, den kriege ich nicht mehr runter, weil meine Eier so, auch so super sensibel sind. Ja. Und dann dachte ich, nee, nee, nee. Und hatte immer so ein leder -Umknüpft was ich aber auch nicht mochte. Und jetzt hat mir äh, ein Freund von mir, hat mir einen empfohlen, Sportfucker oder so heißen die, die, die sind aus so einem dicken Gummi, die kann man aus so auseinanderziehen. Genau, ja, ja. So und die tun ich überhaupt nicht weh und die sind super. Die sind auch also, ziemlich breit. Ja. Ja. I like them.
1: Ja, ich habe auch so einen. Aber ich ziehe hier nur an, wenn ich aktiv pumse. Wir
2: waren ja, das war total lustig, da fällt mir eine Story ein. Als wir in Amsterdam waren, da waren wir auf einer Party. Und so wie die Berliner sind, Amsterdam, das war so eine Circuit-Party. Und ach. dann gab es eine, ja. War aber ganz lustig, muss ich <lacht> sagen. Ich war, bin auch erst öch rein, aber es war nachher super lustig. Und wir sind auf die Afterparty gegangen. Und ähm, das Lustige war, die ganzen äh, Amsterdamer und andere Gäste waren schon gegangen, da haben sich nur die Berliner gefunden und irgendwann waren wir okay. im, im Kreis zusammen und die ganzen Berliner haben getanzt und irgendwann kam man haben, haben auf die schöne Idee, die Cockringe untereinander auszutauschen und haben
0: alle <lacht> die Hosen ausgezogen mitten auf dem Dancefloor und haben dann einmal Cockringtausch gemacht. Das war sehr amüsant. Das ist wie diese Candy Raver aus Amerika, die dann Ganz sich gegenseitig diese Armbänder abziehen und sagen, so, I do you wanna wear my, thing? Ja, ungefähr so war Und Das ist und dann super romantisch und auf Ecstasy sind alle irgendwie so, ah, oh, it's so meaningful. Aber wenn man sich das so vorstellt, also, wie abge...
1: Also, das war auch Next Level. Ja. Also, die ganze Party war Next Level. Jetzt sind diese Circle Party war in einer alten Kirche. Uh. Und der DJ war, und der DJ war, wo der, ähm, wo der Priester eigentlich die Predigt hält. Ja. Von, alles voller, äh, halbnackter Schwuletten. Und oben, wo der Kirchenchor steht, normalerweise war der Dark Room.
0: Ich stehe auf Blasphemie. Großartig. Extrem. Ich hab Extrem.
1: großartig. Es war eine ja. ganz, ganz furchtbare, furchtbare und sehr tolle Party. Ja. ja. Und
2: das Komische ist, bei dieser Musik, die da läuft, da kommt dann immer irgendein Remix von Ariana Grande, so auf Techno oder Adele. Und der Chorus wird nie gesungen. Das geht immer so Und dann singen die nicht so, Hello, das kommt nie. Und dann geht es wieder von vorne los ins nächste Lied. Und ich so, wie
0: kann man ganz schlimm. Ich habe Tim, als Tim damals in Barcelona gewohnt hat, habe ich den einmal besucht und er hat ja da so Freundschaften geschlossen, auch in diesen Kreisen, und wir waren ja irgendwie auf einer Afterparty, auch bei denen zu Hause. Und ich bin durchgedreht, weil du hast ja halt die ganze Zeit, das ist ja nur geremixte Popnummern, seichte Popnummern, aber eben alle ohne Chorus. Und ja. hab, irgendwann habe ich dann gesagt: Leute, ich raste jetzt aus. Entweder wir machen irgendeine andere Musik oder halt wir machen die Originale an. Und dann habe hab ich irgendwann die Originale angemacht und alle waren mega genervt. Die wollten nur ihre, ihre Circle-Kacke hören. <lacht> I don't get it.
1: Nee, ja. ich habe das auch nicht verstanden. Aber ich fand es, ab einem gewissen Punkt fand ich es dann gut. Genau, ich sag nur, <lacht> wir waren zehn Minuten
0: da und dann waren wir schon auf dem Level. <lacht> <lacht> ah, ähm. Wir haben ja gerade über Drag gesprochen. Du hast auch schon Drag Queens gedatet, richtig?
1: Ja, mein Ex-Mann war eine Drag Queen aus San Francisco. Ja. Äh, aber jetzt nicht fulltime, nur so aus Spaß. Und mein Ex-Freund äh, ist eine Fulltime Drag Queen aus New York, tatsächlich.
0: Warum treibst du dich da immer wieder hin? Ich habe
1: überhaupt keine Ahnung. <lacht> <lacht> ich habe keine Ahnung. Also bei meinem Ex-Mann, das kam dann, das habe ich anfangs überhaupt nicht gewusst, das kam dann irgendwann raus, nach ein paar Monaten. Hm. Ähm, und fand es dann aber super lustig. Und bei meinem Ex-Freund, da wusste ich ja von Anfang an, da, da wusste ich ja schon, be bevor ich, äh, ich habe ihn jetzt zum Bumsen getroffen, da wusste ich das ja schon, dass er eine Drag-Queen
0: ist. Und ich finde, ähm, ich finde ja auch nicht Hyper-Fam, ne? es ist nö. eine sehr butsche Art von Drag. Irgendwie. Ja, sie ist, sehr, sie ist sehr nackt. Ja.
1: Und ähm, ja, hat mich, mich fasziniert, mich fasziniert einfach, wenn jemand so, diese Kunst an sich fasziniert mich einfach total. Schon immer. Hm. Und wir saßen da auf dem Balkon und der hat mir da irgendwie aus seinem Leben ähm, aus New York erzählt und von diesen, und das war super interessant. Und ich hab dem da, ich hing ihn da an den, an den Lippen stundenlang und er hat mir da erzählt und so, das fand ich ganz toll. Und da
0: hab ich, ja. So kam das dann. Ihr wart dann auch bei der DragCon, ne? Und ja, da, da hatte ich meinen ersten Kontakt mit der Drag Queen und
2: habe dann rumgeknutscht und ganz
0: wild und... Mit der Drag Queen?
2: Ja, mit einer Drag Queen. Ah. Ich weiß den Namen nicht mehr. Und dann <lacht> habe ich nachher gefragt, na, wie alt bist du? Und dann hat er gesagt, er ist 21 oder 22. Und dann war für mich so, oh, nee, es könnte ich fast schon dein Papa sein. Das war mir dann doch sehr unangenehm. <lacht> oh Jesus. Christ. Ja, das war so. Ja, aber ja,
0: warum nicht? Ihr habt da ganz viele Mädels auch interviewt dann, ne? Für euren Podcast. Ja von den Drag Race Mädels auch. Mhm, ja. Gab's da Highlights oder? Ich fand das Interview mit Ongina
2: super toll, I love her. weil ich, ich war halt total betrunken und Ongina war total betrunken <lacht> und Flo trinkt ja keinen Alkohol und letztendlich war es dann so, dass Ongina mich interviewt hat und wir haben anscheinend scheiß gelabert und Flo hat pro probiert, das Interview irgendwie zu retten.
0: Er rollt auch schon die Augen. Ja,
2: und dann hatte ich noch ein Interview danach mit ähm, Thorji Thor. Das war auch ein 40 Minuten Interview und ich habe das nachher gekürzt auf 10, aber was ich da anscheinend gelabert habe, ich weiß es gar nicht mehr. Patrick
1: hat, Patrick hat unter anderem Thorgy Thor, der ja, der hat ja so ganz lange Drag.
0: Ja, äh, Über, hat, du hast sie ja nicht zu Cultural Appropriation befragt. Nee,
1: Ach aber so. er, hat ja, er, er hat sie gefragt, ob sie einen Tipp für ihn hatte, weil er witzig gerne die Haare lange wachsen lassen, ob sie einen Tipp für ihn hätte.
0: <lacht> ja,
2: halt komische Fragen, ich weiß auch nicht.
1: Aber ich mochte das Gespräch mit Milk sehr gerne.
2: Weil ich, Milk halt, ich bin ja so ein kleiner Fan von Milk und als ich den nachher gesehen habe, da war ich erstmal erstaunt, dass er doch relativ auch introvertiert ist und schüchtern. Yeah. Und so was er gesagt hat, er war halt auch super sympathisch und super nett, aber wir hatten ja viele Drag Queens kennengelernt und da war jetzt aber auch niemand, der irgendwie doof war oder so. Die war, ich war echt überrascht, wie down to earth die waren. Jigli Caliente war auch super nice. Auch cool.
1: Man muss halt aber auch sagen, dass mein, wir sind ja da durch meinen Ex-Freund rangekommen mhm. und er war natürlich ist mit denen allen befreundet und ich glaube, es ist immer schon auch ein anderer Einstieg, mit jemandem zu sprechen, wenn du weißt, oh, das ist der Freund von einem guten Absolut. Freund von mir, also ich glaube, das ist dann schon was anderes, Absolut. aber ähm, ja, die waren wirklich echt alle super nett, mhm, tatsächlich. Ich hatte
2: mich ja, da waren ja die UK-Girls gerade draußen oder, mm. oder wurden die schon veröffentlicht? Ich weiß gar nicht, nenne ich mich, doch, die waren auch dort, die UK-Girls ja, und da hatte ich mich mit Bagger Chips unterhalten und dann, <lacht> die waren auch so super und die kannte man ja noch gar nicht und ich yeah. wusste, okay, die sind dabei, die wurden vorgestellt, aber man wusste ja nur nicht, wie, was, wo und die kamen dann auch an diesen Stand, wo wir unsere Sachen hatten und dann, oh, was verkauft denn ihr hier und so, die waren auch echt unglaublich lustig.
0: Bagger ja. ich, also kannte ich vor UK-Drag Race schon, weil die bei uh, The Drag Race of London mitgebracht gemacht hat. Das war so ein Sonderformat, ich glaube vier Folgen oder sechs Folgen oder so. Und da waren ein paar sehr unsympathische Ladies dabei und die haben Berger auch ganz schlimm behandelt und Berger war halt echt a fucking mess. Also du hast mhm. sie halt gesehen in ihrem Arbeitsalltag. Immer zu spät, immer nicht geprobt, immer irgendwie durchgefeiert äh, und dann rumschreien und besoffen irgendwie auf der Bühne und so. Also ja, ich mochte sie, aber ich habe schon irgendwie gedacht, oh wow, also mhm. das Drag Race, das wird schon spannend für dich. Und war es ja dann auch, aber sie hat ja irgendwie hingekriegt. Ähm, ich würde jetzt gerne mal ganz zurück und ganz an den Anfang, ihr mhm. seid ja beide vom Dorf, richtig? Ihr seid beide richtige Dorfkinder, beide aus Schwaben, nein, du bist aus? Ich komme aus dem Saarland. Aus dem Saarland kommst mhm. du?
1: Ich komme aus dem aus im, äh, einem schönen kleinen Dörfchen im Saarland, das ist bei Louis, wenn mhm. man es vielleicht kennt. Und äh, hat 5000 Einwohner im Dörfchen, das ist sehr wenig, Aber ja, Pate, Pate kann es noch toppen. Ja, bei mir war das natürlich groß geworden, wir waren das zwischen 800 und 1000.
2: Also ganz, ganz kleines, fuck, ganz kleines Schwarzwalddörfchen, ja. Es war noch richtig so mit Milch holen zu meinem Onkel mit der Milchkanne und dann hat man die Milchkanne immer so im Kreis herumgeschwenkt, dass die Milch nicht rausgeht, Habe weil die Und dann ist der Henkel gebrochen und dann war das alles auf der Straße. Und dann oh, ist man ja. heimlich hingerannt und hat dann wieder aufgefüllt mit Milch. Aber dann hatten schon die Nachbarn das gesehen, haben der Mama und Papa angerufen. da gab es richtig Ärger oder man ist dann auf die Pferdekoppe von meiner Cousine und ist dann bareback auf den Pferden. <lacht> <lacht> Gerettet mein erstes Mal ja. Sieben. Und da gab es dann, gab's dann, oh, und dann gab's immer Ärger und Hausarrest, weil wir waren da vielleicht sechs oder sieben und die großen Pferde und ähm, da hätte das und das passieren können. Und es waren meistens immer irgendwelche Nachbarn, die irgendwie angerufen haben. Also es war schon sehr behütet und sehr… Das ist krass, ne,
0: wenn die, dass die einen so beobachtet haben, das weiß ich auch noch. Ja, so. und, das,
2: und ich war dann schon einer immer, der draußen war und viel auch Unsinn gemacht hat und ja… Das Aber das immer. war
0: geil als Kind auf dem Kraft groß zu werden, auf auch jeden mit Fall. der ganzen Natur. Ich würde das nicht eintauschen wollen. Ich bin… Also ich höre das oft, wenn Leute so erzählen, dass sie in der Großstadt groß geworden sind. Und ich finde es irgendwie, als Idee fand ich es immer geil. Und ich habe es als Kind, glaube ich, auch beneidet. Aber ich würde heute nicht mehr tauschen, weil ich finde es super, dass man so in der Natur war, dass man geklettert hat, dass man Fantasie hatte, dass man sich Sachen ausgedacht hat, was wir uns alles ausgedacht haben. Ja,
1: ich fand, ich... Ähm unser Haus war direkt am Wald. Also, ich mhm, konnte die Straße runter und konnte direkt im Wald, wir waren immer nur im Wald spielen. Ich war ja. den ganzen Sommer, den ganzen Tag immer nur im Wald und habe da irgendwie, wir haben da so, so, und so Buden gebaut genau. und haben da irgendwie so Sachen gemacht und so und das, und das war richtig geil. Ich fand ja. das oh, also ich würde da auch mitmissen wollen, nee.
0: Ja, ich habe Ronja Räubertochter geschaut, weiß ich noch, und dann, ne, die sind ja auch im Wald unterwegs und basteln sich da und leben da auch und dann haben da auch mit Lederriemen irgendwelche Sachen zusammengezurrt und ja. Das war toll. Ja, nee, ich will es auf keinen Fall missen.
2: Und auch die Gangs, die man dann geformt hat, die eine Gang von der einen Straße <lacht> gegen die anderen und du hattest dann… Die Bareback gang ja. <lacht> Das war immer super spannend und dann gab es auch immer so kleine Fights und dann hatten wir ein kleines Clubhaus im Wald uns gebaut, zusammengeschustert. geschustert und ach, war mega, mega. Und ich weiß immer nur, meine Mama hat irgendwann gepfiffen, gegen keine Ahnung, 10 Uhr abends, richtig laut. Und dann wusste ich, egal wo ich war, man hat es gehört, dann wusste ich, jetzt muss ich wieder zurück und rein nach Hause.
0: Krass, ja. dass man den Pfiff überall gehört hat, finde ich krass. Ja. Ähm, ich vermute Coming Out in dem Kaff nicht easy, oder? Also ich habe mich dort, naja, also ich hatte nie ein Coming Out bei
2: mir auf dem Dorf. Das, Ach so, du hast das gar nicht nee, gemacht? Nee, überhaupt ja? gar nicht. Ich hm. hab das. Ich hatte meine Alibi-Freundin, die ich hatte und erst als ich nach Berlin gezogen bin, hatte ich dann meine erste sexuelle Erfahrung mit einem, mit einem Typen oder ich habe mit einem rumgeknutscht und habe ich das erste Mal einen Ständer gekriegt und da dachte ich so, ui, das wusste ich gar nicht, wenn ich mich mit Frauen rumgeknutscht habe. Bewegt sich da gar nichts in der Hose. Achso, du
0: hattest gar keine, gar keine schmutzigen Gedanken
2: vorher? Du hattest Doch, hatte ich schon. Also na klar, hallo, die Bravo oder ich stand mit der VHS-Kassette, habe ich mir bei Viva, sobald Backstreet Boys oben ohne getanzt haben <lacht> oder Caught in the habe ich mir das alles aufgenommen hintereinander und hattest du, das so, ein du, kleines, hattest du. so ein kleines wix tape wo du dann die ganzen, ähm, ja, die ganzen Musikvideos, wo die oben ohne getanzt haben, hattest du das, ja die dann immer ab und zu angeschaut oder bei der Bravo alles ausgeschnitten oder beim Otto-Katalog oder Quelle-Katalog, die ganzen Unterhosen-Models und hab das dann in ein Mickey-Maus-Heftchen reingeklebt und dann hast du so ein
1: kleines, so kleines Porno-Heftchen
0: Innovativ.
1: Oh Gott, ich hatte, ich habe mich mit, ich habe mich auch im Dorf geoutet, denn da war ich 25 aber schon. Und oh, wow. da hatte ich dann, und da war hatte ich das schon alles durch mit Hänseleien und gemobbt werden in der Schule. Und äh, da waren meine Freunde schon so, dass sie gesagt haben, joa Flo, das wissen wir schon ein bisschen länger. Also hm. also die haben das schon gemerkt, ich meine, ich bin ja, war ja früher schon so, wie ich jetzt bin. Und äh, das war das Outing an sich war kein Problem mehr, die, die Zeit davor halt, als ich ein Teenager war, das war halt schwierig, so mit Mobbing und so. Aber
0: ja, das Outing an sich war gut. Und Eltern sind auch bei euch beiden okay damit? Sind die fein oder?
1: Also meine Mutter ist ja schon tot, die hat es leider nicht mehr Sorry. mitbekommen.
0: Nee, ist okay, schon 20 Jahre her.
1: Und mein Papa hat super reagiert, der hat ge und seine Frau auch, die, die meinten beide, Jung, wenn du glücklich bist, die wir das auch. Und die sind, also nice. auch meine ganzen Ex-Freunde, die ich da mitgebracht habe, angeschleppt im Kaffee, <lacht> die waren immer willkommen und waren immer integriert und waren immer gleich in der Familie mit drin und so, nee, das war nie ein Thema.
2: Na Bei mir, ja, ist alles gut, aber trotzdem, als jetzt mit meinem letzten Freund zu Ende war, hat sie so gedacht, und kommt jetzt wieder ein Freund oder kommt jetzt eine Frau oder so? Und dann hab, war ich echt verletzt, weil ich dachte, ich will doch jetzt nicht schon wieder eine mhm. Diskussion haben. Mhm. Und ich glaube, meine Mama hat das schon irgendwie so ein bisschen ernst gemeint, oder ich weiß es nicht, ich kann es schlecht einschätzen, aber da war ich echt sehr verletzt wenn ich gesagt, Mama, ist das jetzt wirklich dein Ernst, dass du das gefragt hast? Ähm, jetzt kommt keiner mehr, also was soll denn das? Und ja, da war ich ein bisschen verletzt, von daher ist es schon okay, aber ob das wirklich so 100% okay ist, ich weiß es nicht. Bisher meine Freunde, die liebten alle meine Freunde, die ich mit nach Hause gebracht hatte und mein Papa spricht es nicht an. Das ist so ein unausgesprochenes mm. Ding. Also er fragt dann nicht, das ist alles in Ordnung so und solange es, glaube ich, nicht benannt ist, ist es kein Problem. Aber mm. es ist halt Nachkriegsgeneration. Die sind, wir sprechen da nicht drüber. Ja, ja, das wird nicht drüber gesprochen, aber es ist
0: okay und ja. Na, das ist ja so ein gängiges Thema. Ihr könnt machen, was ihr wollt, solange ihr mir das nicht auf die Nase bindet. Genau. So. Solange ich es nicht sehen muss, hören muss, riechen muss.
2: Aber bei mir im Dorf sind wir, bin ich halt jetzt auch durch den schon schon bekannter und die einige Leute hören das auch und auch mhm. Flo ähm, sagen dann immer, fragen sie mir, bringt es denn endlich mal mit, weil ist dann schon so, dass dann, dass dann irgendwelche Leute dann sagen, ach, wir haben das und das gehört oder ihr wart wieder ähm, in diesem Magazin drin, da war irgendein Interview, die verfolgen das dann schon und sind dann auch, glaube ich, ein bisschen stolz, dass sie sagen, oh, ich bin mit dem zur Schule gegangen oder sowas.
1: <lacht> Celebrities. Ja, Celebrity.
0: Der große Podcast-Fame. <lacht> Habe ich euch eigentlich gesagt, dass ihr schuld seid, mehr oder weniger, dass ich überhaupt podcaste, wisst ihr das? Wirklich? Ja. Wow. Ich wäre da alleine nicht drauf gekommen. Ich habe gedacht, das ist ein dobes Medium. Echt? Nee, ja. ich kann
2: mich nur erinnern, wir haben dich eingeladen. Wir wollten ja unbedingt mit dir reden ja. zu der Veröffentlichung deines neuen Buches, der ersten ja, ja. Dem ersten ja, Buch. Ja. Und dann saßt ihr bei uns auf der Couch und hast du so ganz viel gefragt. Und dann dachte ich so, ja, ich finde es geil, Podcast ist toll. Und ähm, ja, die macht es auch relativ viel Spaß jetzt, wa?
0: Mir macht total viel Spaß. Ich ja. habe tatsächlich nicht gedacht, dass das ein Medium ist, was mich interessiert, weil ich keine Podcasts gehört habe. Weil ich das ja. Also die Podcasts, die ich gehört habe, hatte ich immer das Gefühl, hm, warum soll ich mir anhören? Also es ist als würden zwei Leute telefonieren oder irgendwie in der Kneipe sitzen. Ja. So, ich verstehe den Sinn nicht. Und dann war ich bei euch und das war ja anders. Und dann habe ich gedacht, ach, guck mal, das ist irgendwie, man kann ja tatsächlich interaktiv mit den Leuten und das ist hat mit Empathie zu tun und dann kann man Sachen erzählen, die man sonst nicht erzählt, die in Interviews zu kurz kommen und so. Und fand ich total gut. Ja, und dann ähm habe ich mich daran gewagt. Und du hast, mir, du hast mir auch wahnsinnig geholfen, Patrick. Du hast ja, ja, mir ja. ganz viele Tipps gegeben, was ich kaufen soll, was ich nicht kaufen soll.
2: Ja, also ich, ich kenne ja dich auch. Und die Gespräche, die wir hatten, wo ich einfach dachte, du hast so viel zu erzählen. Und ich kannte ja auch dein Buch, wo ich dachte, wenn du nicht einen guten Podcast zustande kriegst, mit den Sachen, die du hast, oder so, wie du als Person einfach bist. Und ich verfolge ja deinen Podcast. Ich bin ja großer Fan, höre ja jede Folge. <lacht> und jedes Mal lerne ich immer irgendwelche neuen Sachen über dich kennen und ähm, auch von deinen Gästen. Und man hat... Ähm, ja, einfach ein, ein Medium gefunden, wo man Leute teilhaben lassen kann und seine Erfahrungen teilt. Weil es gibt unglaublich viele Menschen, denen geht es vielleicht genauso und die mm. reden nicht drüber. Mm. Und deshalb finde ich es schön, dass man passiv zuhören kann und es macht einem mit einem selbst was, ohne dass man jetzt aktiv, wie heißt es, engaged oder so. Ja,
0: ne? Ich kriege ja tatsächlich schon relativ, für meine Verhältnisse sehr also sehr viel Post auch oder oder ne, Messages auf Instagram. Jetzt habe ich tatsächlich einen Brief bekommen die Tage äh, von Leuten, die mir dann ihre Geschichte erzählen und die sich auch bedanken und sagen irgendwie also sie haben sich vorher sehen, haben sie sich noch nicht so gesehen gefühlt. Und jetzt haben sie ja. irgendwie das Gefühl da ist jemand ähm, der über Sachen spricht, die sie sonst nicht hören und das finde ich natürlich das ehrt mich sehr. Ne? Aber
2: wie gehst du damit um? weil ich habe das manchmal auch, dass mir Leute ihre Lebensgeschichte und dann richtig ihnen geht zu so schlecht und wie, wie, wie du hast ja auch eine Verantwortung gegenüber und ich bin ja. manchmal bei manchen Sachen, bei manchen Folgen, wenn da irgendetwas sehr persönliches kommt und da ist auch viel Trauma dahinter, da bin ich manchmal auch echt so ein bisschen überfordert und kann dann immer nur ja. sagen, such dir Hilfe, weil dann ja, wie, wie machst du
0: das? Also ich bin ja sowieso auch wer, wer den Podcast hörst, hört weiß das äh, ein großer Verfechter von, dass jeder zur Therapie gehen sollte. Mhm. Insofern habe ich überhaupt kein Probleme, auch da zu sagen, such dir bitte jemanden, rede mit dem. Ähm, aber das, also ich versuche schon auch immer mir das dann durchzulesen, anzuhören und zu gucken, irgendwie so, hm, was kann ich denn dazu sagen? Aber klar rate ich immer dazu, sich Hilfe zu suchen mhm. und das nicht alleine mit sich auszufechten, weil doof.
1: Kriegst du auch manchmal solche Sachen so ganz tiefe?
0: Ja, ich hatte
1: ich krieg meistens der Schwanzbilder. Du kriegst die tiefen äh, Nachrichten, ich kriege Schwanzbilder. Was ich aber auch ganz gut finde. Ja, ich mache das, ich bin ja eh Therapeut und hey, ich bin ich jetzt kann, Therapeutin. Ich, ich hatte nur einmal eine Nachricht gekriegt, als wir die Psychiatriefolge gemacht haben. Da habe ich ähm, da habe ich eine Nachricht gekriegt von so einem ganz netten jungen Mann, der irgendwie einen depressiven Partner hatte und der hat da irgendwie ganz viel drüber erzählt und war da so ganz verunsichert und da konnte ich aber ganz gut auch mit dem schreiben und so, das war ganz gut.
0: War das Schwanzbild schön?
1: Es war diesmal ohne Schwanzbild sogar. Es gab, aber ich kann auch ohne. Es ist schwierig, aber ich kann auch ohne. Du antwortest auch noch. Okay, gut zu wissen. Es gibt mir immer eine Antwort. Entweder gibt es ein Schwanzbild als Antwort oder es gibt... Einen Spaß. Ein Lochbild. Oder, oder beides.
0: Wie seid ihr denn zum Podcasten gekommen? Ihr macht das ja wie lange jetzt schon? Anderthalb ähm, Jahre? Ja, länger schon. Da ja, war das ja noch relativ... Also
2: es also gerade queerer Podcast, glaube ich, gab es ganz wenige. Ja, ähm, bei mir war es so, ich bin aufs Medium Podcast gekommen, das war 2000, glaube ich, wann habe ich mich von Marc getrennt? Im 2019? Biep. 2018 habe ich mich getrennt und dann habe ich viele Podcasts gehört und auch queere Podcasts und die waren alle im Englischsprachigen und mhm. dann habe ich so gedacht, scheiße es gibt irgendwie keine deutschen queeren Podcasts. Und dann gab es einen englischen Podcast von einem queeren Künstler, das heißt, der heißt Beyond von Mike Kelton, mhm. richtig gut. Der macht so Comedy und ein bisschen spirituell mhm. angehaucht. Der deckt immer irgendwelche Sachen auf von Hexen über Tarot und alles. Und dann habe ich dem geschrieben und ähm, ein Video-Snippet, äh, nee, ein Audio-Snippet geschickt. Und der hat mich in meine Folge war ich in der Folge von ihm drin okay. und dann dachte ich, das ein Zeichen. Habe ich mich selber gehört, wie ich erzählt <lacht> hatte in diesem Podcast und er hat den Medium da und das Medium hat mir dann Tipps gegeben, eine Traumdeutung war das und hat mir dann einen Tipp gegeben, was mein Traum bedeutet und alles und da dachte ich so, hey, geil, was mache ich jetzt. Und dann hatte ich mich frisch von meinem Freund getrennt und ich brauchte irgendein Projekt und dann, ja, kam ich mit der Idee und habe dann gesagt, mit Flo kann ich gut quatschen, wir labern eh immer ohne Punkt und Komma, wir sind beide sehr extrovertiert und ja, habe ein ganzes Konzept geschrieben und ja, und dann hat er, glaube ich, am Anfang erst, kannst du dir übernehmen, hast du erst mitgemacht, weil du so ein bisschen Mitleid hattest, geil, mit mir.
1: <lacht> ich habe generell immer großes Mitleid mit dir, Patrick. Ach, du Arschloch. Von daher das ist das schon mal eine gut, ganz, ganz gute Basis für uns zweiten. Ich habe tatsächlich, als Patrick da mit der Idee kam, im ganzen Leben noch nie Podcast gehört vorher. Ja, noch same. nie. Same. und ich habe das erstmal auch wirklich nur gemacht bei Duffy Real Talk machen. ne? Ja. Patrick ja. ging es in der Zeit ziemlich schlecht wegen der Trennung und ähm, er hat zum ich habe den zum ersten Mal seit Monaten wieder so für was brennen sehen. Der war so richtig voller Energie und mhm. fand das super toll und hatte tausend äh, Ideen und dann habe ich das primär in dem Moment erstmal gemacht, weil ich das weil ich Patrick unterstützen wollte und weil ich Patrick gern was Gutes tun wollte und hab dann gemacht, oh ja pff, ich bin ja sowieso mal für jeden Spaß zu haben und habe gedacht na no, ja machen wir das halt mal ne? so ich wusste kein ich wusste überhaupt nicht was Podcast ist was was das heißt was wir da machen, was wir da reden, was ich habe das einfach gemacht.
2: Ja, und dann hat es geklappt. Und dann es waren es, glaube ich, zwei, drei Folgen und dann warst du auch gehuckt. Es war dann so, es gab, kam ganz schnell viel Feedback von Menschen, mhm. positives Feedback. Und dann ja, hat es dir plötzlich auch Spaß gemacht und dann ist es auch relativ schnell gewachsen. Ja.
1: Ja. Ich, mein, weil ich, weil wir, ich, ich wusste ja schon, wie ergänzt, ich meine, so wie wir im Podcast reden, reden wir ja auch privat. Ja. Also wir reden ja nicht anders wie sonst nee. auch. Und ich wusste schon, dass, wir, dass, dass das gut harmoniert, weil wir uns ergänzen und halt uns gegenseitig auch so. Ein, das Ying und Yang. Genau. Und deshalb dachte ich mir, das wird schon ganz gut sein.
2: Ja, und so haben wir einfach beide, ja, beide vertreten ihre Meinung und manchmal streiten wir uns, obwohl wir streiten nicht, aber wir diskutieren im Podcast. Und ja, ganz oft haben wir Folgen, wo wir uns nachher beide anhören und dann denken so, nee, das können wir nicht machen oder das war zu krass, <lacht> weil wir dann neu aufnehmen. Wie viel, ähm,
0: wie viel habt ihr Hand aufs Herz, Wie viele musstet ihr ach, scrappen? Ich mindestens schon 15 Folgen gescrappt, ja. wie wir komplett neu aufgenommen ja. haben,
2: wo wir dann nachher uns angehört haben dachten, nee, so können wir das nicht auf die Menschheit losmachen, losmachen, loslassen. Ähm, ja, und dann kam das, ging das dann auch langsam los, nachdem wir uns im Podcast hatten. Ein halbes Jahr später kamen mehr und mehr query podcasts auf den Markt und finde ich toll. Ich finde es super, weil das ist halt noch sehr in einer, ja, die, die richtig großen Podcasts, die sind alle total binär, sind mhm. irgendwelche meistens weißen mhm. Comedians, mhm. Die, ja, die irgendetwas zu sagen haben, keine Ahnung, gemischtes Hack und alles. Also sie sind bestimmt, ich will jetzt niemanden runter machen, aber das sind halt, ja, sehr binäre Podcasts und dann dachte ich so, ja, jetzt müssen wir in der Riege, in der Riege aufsteigen und deshalb, wenn Leute zu mir kommen und sagen, möchten sie einen Podcast machen, ich so, ja, mach's, weil mhm. je mehr queere Content rauskommt, umso wichtiger ist es und es gibt halt wirklich mittlerweile einen Podcast für jeden, dem, ja, der dem einen selber Spaß macht. Ja. Und das finde ich, glaube ich, das ganz Schöne, das Schöne dran. Ja,
0: ja ich finde die, die Vielfalt tut der Sache auf jeden Fall gut, wie, ja. wie immer. Also trennt sich auch irgendwann die Spreu vom Weizen und es gibt dann Sachen, wo man dann irgendwie merkt, okay, das ist vielleicht, muss ich da jetzt nicht zuschalten. Aber ja. Ja, ja wir sind ja auch relativ breit gefächert. Man kann ja
2: jetzt nicht sagen, wir sind jetzt Sex-Podcast oder wir sind Comedy-Podcast oder wir sind.
0: Ne, ja, ihr redet ja über, ihr redet über Sex, ihr redet über Drogen, ihr redet über die Feierei, ihr redet über worüber redet ihr noch. Spiritualität, Spiritualität. Religion, Gender.
1: Vulva. Vulva, ja.
0: <lacht> Wie kam das an, dass zwei weiße Männer eine Vulva-Folge machen oder dass zwei Männer generell eine Vulva-Folge machen? Mir war
2: das halt unglaublich missen, weil viele Männer halt eine Vulva haben.
0: Ja. Und das darf man nicht vergessen. Und
2: wir sind eine queere Community und wir sind nicht nur ein schwuler Podcast, wir sind ein queere Podcast. Ja. Ich spreche alle an. Ja. Und von daher gibt es unglaublich viele Männer, die eine Vulva haben. Und warum soll ich als Mann, der vielleicht mal einen Mann trifft, der eine Vulva hat, nichts darüber wissen? Mhm. Und ich glaube, ich würde auch sagen, wir sind feministischer Podcast. Ja. Und… Deshalb ist es unglaublich wichtig, über dieses Geschlechtsorgan wissen so viele Leute nichts. Und selbst Frauen, wenn man die fragt, ich habe im Freundeskreis gefragt, ähm, wann die das letzte Mal ihre Vulva sich angeschaut haben. Und da kommt dann er ja vor drei, vier Monaten. Und ja, und da war mir das unglaublich wichtig. Ich dachte, okay, ich habe eine Person, die ist selber ähm, sexual und Paartherapeutin und die macht viele Vulva-Workshops und alles. Und habe dann gesagt, hey Flo, wir müssen eine Vulva-Folge machen. Und das, was dabei rauskam, war super. Wir haben tolles Feedback gekriegt und auch, ähm, ein negatives Feedback, weil halt viel gesagt haben, äh, zwei Schwuppis, jetzt müsst ihr über Vulva reden und so, wo ich dann ehrlich gesagt sehr traurig war, weil ich so dachte, hey, ähm, um es gibt halt, wie ich schon sagte am Anfang, es gibt unglaublich viele Männer, die die haben und es ist ein bisschen engstirnig zu sagen, ähm, nee,
0: man redet da nicht drüber, man schweigt das tot. Das ist das ganze
2: Problem an dieser ganzen Geschichte. Ich hätte
0: jetzt fast eher erwartet, dass so aus schwulen Kontexten dann so, so ein Ekel, ey, warum ich die über Vagina drehe, nee nee. nee, nee, nee. Ja. Gab's das auch? Ja. ja.
2: Und dann kamen ein paar böse Sachen und dann, Flo ist immer sehr gut, er ist ja auf Instagram ein bisschen mehr ähm, publik <lacht> und kennt sich <lacht> da mehr aus, mit so Bullshit umzugehen. Ich bin dann immer sehr verletzt und dann sagt Flo man, nee, Sieht es so und so, da bin ich sehr froh, weil er sich da einfach mehr drin ist in dieser
0: ganzen Instagram-Geschichte. Ja. Du eine kleine Influencerin.
1: Ja, ein bisschen. Ich muss halt immer sagen, man, man, ich meine die Leute, die sowas schreiben wo die dann gemeint werden, die wollen ja immer einen aus der Reserve locken und mhm. wollen ja immer irgendwelche Emotionen generieren und wenn man ihnen die Emotionen aber nicht gibt und sachlich bleibt und irgendwie meine, was vielleicht irgendwas Lustiges dazu sagt und dann ist der Käse auch schnell ganz schnell gegessen, mhm. weil die meisten, muss man ja auch sagen, man lässt sich ja immer von diesen negativen Kommentaren so schnell beeinflussen, wo wir ja vorher irgendwie viel, 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 viel tolle, nette, tolle Kommentare gerichtet haben und diese ein, zwei Blöden, die machen einen dann irgendwie fertig so, das sehe ich überhaupt gar nicht ein, mir das Gute kaputt machen zu lassen von zwei, drei Idioten, die irgendein Quatsch schreiben. Also das, ja. Ich glaube, es ist generell so ein Ding
2: von den Menschen, dass sie, auch wenn sie hunderttausend Mal gelobt werden und alles ist toll, dass man, wenn da nur zwei, drei Kommentare sind, die dann irgendwie negativ sind, dass man sich das dann zu Herzen nimmt. Und man muss einfach sagen, wir arbeiten ja auch viel in der Vorbereitung, mhm. wir sitzen da, wir besprechen Themen, da steckt auch richtig viel Arbeit dahinter. Wenn wir ein Thema ja bearbeiten, dann sind da Stunden davor, wo wir Research gemacht haben, wo wir gucken, wie können wir das zusammenbauen mhm. und ich stecke immer so ein bisschen, Herzblut steckt auch drin. Wir sind echt Absolut. auch nur Themen, die uns beide interessieren. Und manchmal ist ein Thema, das interessiert Flo mehr und manchmal ist es eins, das interessiert mich mehr. Und dann fahre ich beim Research, hey, ich finde es total cool oder habe wieder was Neues gelernt oder wir lernen voneinander. Aber wenn dann so ein negatives, negativer Kommentar kommt, dann ist es manchmal schon so ein bisschen ein Stich ins Herz. Weil du willst ja am liebsten von allen immer nur gepraised werden. Aber ja. Das muss man aber lernen ja. und das muss ich lernen. Einfach auch, wenn man in der Öffentlichkeit steht immer mehr, was wir jetzt immer mehr tun, dass es halt auch immer eine Bullshit-Antwort dazu gibt. Man kann es halt nicht jedem recht machen. Da muss man einfach sagen, ist deine Meinung, ist total in Ordnung. Und ja.
0: Ja, ich habe also tatsächlich auch lernen müssen, ähm, das von mir zu trennen. Oder das lerne ich immer noch, das ist ein Prozess. Aber dass ich sowohl die Lobpreisung als auch dann den, den negativen Shit ähm, nicht mehr hundertprozentig auf mich beziehe, sondern versuche da einfach eine persönliche Distanz zuzukriegen. Also auch zu den positiven Sachen. Weil mhm. ich glaube, wenn man, wenn man das immer alles bereitwillig frisst, passiert dir das eben, sobald der mm. negative Kommentar kommt, trifft dich das eben auch sehr persönlich. Wenn du aber auch die, die Lobpreisungen nicht so an dich ranlässt, ähm, glaube ich, wird es nicht so schlimm. Ja, ich werde gern gelobt. Äh, same, das. same. I'm, I'm very hungry for <lacht> Lob, aber <lacht> es ist halt nicht gut. Bestätigung.
1: Ja, also ich, was ich nur bei dieser Vulva-Folge explizit ganz schräg fand, ist, dass sich halt viele, also einige darüber beschwert haben, dass sie überhaupt eine Vulva-Folge gemacht haben. Hm. Und dann habe ich gesagt, aber Leute, die Folge heißt Vulva. Und wenn ich als Podcast-Hörer einen Podcast, eine Podcast-Folge und die bringen eine Folge raus, die heißt Vulva. Da denke ich mir, und wenn ich das dann blöd finde, dann höre ich mir das einfach nicht an. Warum höre ich mir das dann überhaupt an? Hm. So, das macht doch gar keinen Sinn. Also da habe ich, hab ich gar nicht verstanden, die Kritik an sich, weil das war ja die Kritik am Thema. Nicht die Kritik an irgendwas, was im Podcast drin vorkam, sondern am Thema. Dann ich mir so, dann hörst du einfach nicht. Es war schräg. Ich fand das schräg. Es hat, die Emotionen sind hochgekocht. Mm. Vulva bringt die Emotionen zum Kochen. Ja, und es ist schade, hey. wie gesagt, es, mehr Vulvas müssen
2: auf der Straße als Tags irgendwo sein. Nicht immer irgendwelche kleinen Penisse. Und fragt du mal irgendjemand, könntest du jetzt aus dem Stegreif eine korrekte Vulva zeichnen? Ja. Okay, gut. Aber fragt es mal <lacht> manche Leute. Ähm, ob die eine Vulva zeichnen können. Und dann siehst du mal, was sie dann zeichnen. Auch Keine Ahnung. Brötchen, so. ja, wissen nicht, wie sieht es mit Schamlippen aus, wo ist der, wo ist der, ähm, der wow. Keine Ahnung. Lauter solche Geschichten. Und ich glaube, das werden wir einfach nicht richtig gelehrt.
0: Ja. Nee, natürlich nicht, aber es ist, wir leben in einem Patriarchat. Äh, Frauen Geschlechtsfeile ja. gelten als schmutzig oder ein, die Vulva gelten ja. als schmutzig und als und da gucken wir nicht hin und die riecht und die ist schleimig und die blutet. Ähm, dass wir da leben, dass das lebensstiftend ist, interessiert die wenigsten Leute ja leider Ja, doof.
2: Aber deshalb ähm, bunt gefächerte Themen und wirklich für, für alle ist irgendetwas dabei.
0: Habt ihr andere Folgen, die so super kontrovers waren? Ähm, sag mal, fällt dir was ein?
2: Religion, Spiritualität. Oh ja, das war sehr kontrovers, weil ganz viele Religionsleute, ja, so ein bisschen glaube ich, gegen uns. Wir sind ja jetzt nicht, nicht angegriffen. Ins... angegriffen ja, angegriffen und ähm, das ist ja alles nur Bullshit und ja, das war das war wirklich eine sehr krasse Folge, wo wir Bullshit gekriegt haben. Ich habe gesehen neulich in YouTube, und es gibt es ja auch auf YouTube, ja. ähm, dass bei der Verschwörungstheorie Folge, da hat auch jemand so ein ganz blödes Kommentar geschrieben ähm, nach dem Motto ihr spinnt ja oder keine Ahnung. Wahrscheinlich war das so ein Verschwörungstheorie <lacht> ja, Wir haben Ein sehr...
0: Hutträger.
1: Weil der Witz an der Verschwörungstheorie Folge war, dass ähm, Patrick irgendwann beim Researchen rausgefunden hat, dass 46 Prozent aller Deutschland Verschwörungstheorie glauben Really? Ja. Habe ich auch gedacht. Und dann, dann denkt ja bei Verschwörungstheorien sofort an Attila Hildmann und irgendwelche Chips. Mittlerweile, ja. Ja, ähm, Aber es gibt tatsächlich, und in der Folge habe hab ich dann so, haben wir dann so ein paar Verschwörungstheorien genannt. Und ich gebe jedem von uns Brief und Sieg, dass einem ein, ein, mindestens eine Verschwörungstheorie glaubt. An mindestens eine. Wenn man das so, ich hatte so eine ganze Also Liste. nicht auf
0: dem Mond gelandet, zum Beispiel. Zum Beispiel, oder
1: die Area 51. Zum Beispiel. Ja. Oder wenn, oder zum Beispiel der Putschversuch in der Türkei. Ja. Da gehe auch ich davon aus, dass es von Erdogan ähm, in, äh, initiiert Lanciert war, es, ist
0: ja, ja nie bewiesen worden, ist auch eine Verschwörungstheorie. Oder 9-11, das ist ein Insider. Zum Beispiel,
1: das sind so, also wir haben ganz viele genannt und mindestens right. eine, right. mindestens an right. eine glaubt jeder. Right.
2: Ja, und das war sehr überraschend und ja, spannend. Sehr, sehr spannend, es ist eine sehr, sehr schöne Folge geworden und ja. Von daher gibt es da öfters mal Leute, die irgendetwas dagegen sagen oder die dann privat irgendwas schreiben oder auch mal ganz lange E-Mails schreiben und dann etwas
1: aufdröseln und dann. Oh, wir haben einmal was Böses über die, was SPD war es, ne? Ja. Über die SPD gesagt, hat uns so ein SPD-Politiker irgendeine so oder irgendein so Freund. Hat keine euch Ahnung. Alfonso
0: Pantisano eine sehr lange hat uns so eine e mail geschickt. Ich e mail eine ganz lange
1: Facebook-Nachricht geschickt. Das war bei, bei der Folge über Sexarbeit, ne? Ja, weil, ja, Genau, weil irgendwie die SPD mit dem Prostitutionsgesetz und so, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau, wie das hier, der, wie der Kontext war. Auf jeden Fall hat er so eine ganz lange E-Mail <lacht> also die SPD und die, die sind gar nicht alle so böse und dann habe ich gesagt, jo, das ist mir völlig egal. Das war mir auch egal, wäre mir auch egal gewesen, die CDU kriegt genauso ja fett weg und egal, und die AfD und so, das war halt nur gerade zu dem Thema, halt habe ich das halt gefunden und ja. war halt gerade passend, ne aber das ist, oh, lustig. Ja, die als SPD ich, hat auch,
0: weiß Gott, genug drei am Stecken. Ja, also als müsste das ich
1: versuchen. das ganze Parteiprogramm von der SPD kennen. so
0: also.
2: <lacht> Ja, aber manchmal haben die Leute wirklich auch, weiß nicht, ob es bei dir ist, gewisse Erwartungen an dich und die denken dann so, du musst alles wissen. Und ich sage auch ganz oft, ich kann nur das wiedergeben, wie ich jetzt auf dem Stand bin. Das ist immer eine Momentaufnahme. Manchmal ja. ist es auch so, wenn ich mir jetzt die alten Folgen anhöre, ich habe sie mir nicht mehr angehört, aber da habe ich sicherlich auch ganz krasse, cringe ähm, Sachen gesagt, wo ich sure. jetzt heutzutage denken sure. würde, nee, ähm, so würde ich das nicht mehr sehen. Weil ich kann einfach sagen, seit ich den Podcast mache, bin ich viel offener geworden sexuell. Mhm. Ich bin viel gewor offener geworden, wenn es um irgendwelche Themen geht, wie alles, also alle queeren Themen. Ich war da eher, glaube ich, so ein bisschen der Spießer. Und ähm,
0: Ihr habt eine Chemsex-Folge gemacht, ne? Ja. Wie, wie kam die an? Wollten die Leute das gerne hören?
2: Ja, sehr, sehr. Spannend, so war, ne? Wie sehr, Chemsex war, also mit, ich glaube, Körperkult, Chemsex, Substanzkonsum, ähm, die syg folge Das sind, ja, glaube ich, so Folgen, die richtig immer, jetzt immer noch, jeden, hast jede Woche immer 200 Downloads oder oh, so. Oh, wow. Ja.
1: Und ich fand, das war eine, also für mich war es eine der schwierigsten Folgen, die wir gemacht haben, hm. weil man, also Chemsex, also über chemische Drogen reden wir ja da und, halt also und, und reden, Sex, genau, Sex unter, chemischen, Sex unter Drogen, ja. chemischen Drogen und auch die Substanzkonsum, das haben wir ja zusammen gemacht, das war ja auch mit den äh, beiden, also mit Martin und mit, mit Biggie in Zürich haben wir das ja gemacht und das waren zwei Folgen, die sind uns unheimlich vorher schwer gefallen, weil wir versuchen wollten, wie wir das am besten rüberbringen, damit es nicht so, Drogenverherrlichend drüber kommt oder so oder dass das, man oder
0: dass man irgendwie die eigene Community breit tritt für eine für ein anderes Publikum. Genau und so, ich das darf auch, ja auch nicht sein.
1: Und am Ende weil wir diese beiden Fachmenschen dabei hatten, war ja Biggie, die macht ja dieses Drug Check in Zürich, also hm. wo man quasi seine Drogen hm. hinbringen kann, um zu, zu überprüfen zu lassen und Martin halt auch als als Arzt, der das ja auch mit betreut. Hatten wir halt zwei Fachleute, die mit einem unheimlich versierten Fachwissen hm. und aber auch mit einer richtig mit einem richtig guten Humor und einer ähm, wie sagt man, ja, also das einfach gut rüberbringen konnten, wertfrei, hm. das war ein Goldwert mit den beiden.
0: Ist spannend, ne, das Thema, also ich, lustigerweise habe, meine wilden Feierzeiten haben ja dann irgendwann aufgehört, also auch die Zeiten, wo ich wahnsinnig viel Drogen genommen habe, waren, also ich bin jetzt immer noch kein Kind von Traurigkeit, habe lange nichts mehr genommen, nichts chemisches, aber das heißt nicht, dass ich es nicht wieder tue, ähm, aber so diese diese Zeiten, wo ich was weiß ich von Donnerstag bis Montag wach war, die sind halt jetzt vorbei und auch schon eine ganze Weile und Gott sei Dank bin ich an dieser Campsex-Geschichte irgendwie vorbeigerutscht. Also ich war dann in einer Beziehung, glaube ich ein zwei Jahre oder ja und habe das einfach verpasst, als sich das in Berlin so krass entwickelt hat und als ich dann zurück war auf dem Markt quasi, war das schon so ein so ein existentes Ding. Und ich habe das von außen Gott sei Dank nur betrachtet und dachte immer, Alter, wie, wie hart das ist. Also, ich hatte, das habe ich im Buch nur angerissen, ich hatte tatsächlich mit einem Typen Sex Date, der mir dann erzählt hat, der ist selber noch nicht geoutet. Er hat, also er hat noch nie als geouteter, schwuler Mann in seiner Freiheit äh, selbstbestimmt gelebt, äh, war aber schon zweimal klinisch tot, weil er auf irgendwelchen Camp Partys beim Slam sich überdosiert hat, wo du dann echt denkst, okay, also wenn das dein Zugang zur Homosexualität ist und zum freien Leben als schwuler Mann, ähm, dann ist also ja, tragisch, 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 Horror. Was ich bei dieser Campsex-Folge ganz
1: toll fand, dass Martin und Biggie das auch aber auch nochmal erklärt haben aus der Sicht von den Menschen, die das halt machen und warum mhm. die das machen und das hat mir Geht mein um Horror nicht einsam
0: sein und Zusammenhalt Ja bisschen? und manche
1: Menschen haben einfach nicht so den Zugang zu sich selber auch, um sich so auszuleben zu können, wie sie möchten mhm. und ich fand das da für mich unheimlich erweiternd für meinen Horizont, weil ich auch so jemand war früher, der schnell gejudged hat. Hm. Wenn ich dann gehört habe, irgendwie ja, irgendwie keine andere Crystal Meth Party hat, am wieder bei irgendjemandem zu Hause beim Bumsen, ich war so, oh nee, oh Leute. Hm. Aber dass man halt, wenn man dann aber vielleicht auch die Intention dahinter vielleicht ein bisschen besser versteht, ist man, also bin und, und weil ich, bin ich heute so, dass ich halt das, also ich will das immer heute machen, aber ich kann es mehr verstehen und mehr nachvollziehen und versuche das nicht so judgmental zu sehen, sondern einfach das als Tatsache und halt und nicht so versuchen, die Leute zu missionieren bei dem Thema, mhm. sondern dass man einfach die Leuten das halt einfach lässt. So, und es akzeptiert, wie es ist. Und nicht so halt, wie gesagt, judgmental sein muss.
2: Ja, und wichtig ist, dass du es halt safe machst. Also wenn ihr jetzt auf Chemsex-Partys geht, es gibt Slamming-Kits, mhm. wo ihr Spritzen habt, wo ihr kleine, wie heißt das, Röhrchen. solche Metallröhrchen, nicht nee, so Metalllöffel habt, um das warm zu mhm. machen. Da gibt es ein Büchlein, wo man sich rein... Ähm, schreiben kann, wann was genommen worden ist. Jeder, Es gibt verschiedene farbige Bände, dass das Spritzmaterial nicht untereinander getauscht wird. Da gibt es ganz tolle Sachen. Und ja, wenn, wenn Leute das wirklich machen und kommen da nicht weg, ich will nicht sagen, du, 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 du darfst es nicht. Stell dir mal vor, du hast einen Kink oder null Zugang zu deinem Körper, gar nichts. Du funktionierst montags bis freitags in deinem Job. Meistens sind es ja Leute, die haben einen ähm, gut bezahlten Job, sind im, im High Ranking und haben einfach null Zugang zu ihrer emotionalen oder zu dieser sexuellen Seite. Und die gehen dann halt auf so eine Party ballern sich zu und ähm, haben dann vielleicht einen Zugang, ihren Kink oder etwas auszuleben. Wenn sie das nur so schaffen, dann ist es okay, aber macht es dann wenigstens safe und dann ist halt die Frage, irgendwann muss man halt selber gucken, ähm, dass sie da vielleicht doch wieder ohne das in Zugang zu kriegen. Aber also
0: ich glaube, es ist relativ schwierig, wenn man sich den Zugang chemisch geschaffen hat und den Weg auch relativ genau. weit getreten hat, dann irgendwann nochmal ähm, den therapeutisch irgendwie anders dahin zu kommen, ja. weil, glaube ich, dann dein Empfinden von Sexualität schon sehr, sehr eingefärbt ist und auch die Intensität der Gefühle dann ohne Droge nicht ja. herstellbar ist. Ähm, ich stelle mir das relativ schwierig vor, den Weg dann irgendwann nochmal anders zu gehen. Also, ich meine, wenn es passiert ist, ist es passiert, dann bist du halt eben an diesem Platz, aber ähm, ja, schwierig. Ja, und da gibt es auch noch
2: keine richtigen Therapieformen und da kam auch die Idee, ich mache jetzt eine Ausbildung zum Paar- und Sexualtherapeuten hm. und wir hatten da geredet und Martin hat auch gesagt, wenn Leute da rauskommen möchten, die leiden, die kommen dann meistens in eine Suchtklinik, da hast du dann irgendwelche ähm, hetero, cis Männerärzte, die mit dem Thema gar nicht ja, zurechtkommen, wenn die dann sagen, hey, einmal im Monat gehe ich auf eine party ich spritze mir da irgendetwas, ähm, ich kann nur Sex, ich will damit aufhören und so weiter und du hast dann die ganzen Heroinabhängigen und alles, die werden dann auch nicht richtig aufgefangen und mhm. da gibt es noch ganz wenig queere Therapeuten oder Sexualtherapeuten, die mit Menschen wieder arbeiten, um einen normalen Bezug zur Sexualität mhm aufzubauen und da kam die Idee für mich und ich dachte so hey ähm, deshalb mache ich das jetzt um da um Fuß reinzufassen und dann hoffentlich ich glaube gerade in unserer Gesellschaft so wie wir leben auch in Berlin wie wir Zugang zu Sex haben und 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 das ist schon und zu Drogen ja und zu Drogen ich glaube schon dass viele von uns später mal ein Problem haben wie Sicher. entwickelt sich Sexualität Sicher. irgendwann steht dein Penis einfach nicht mehr wie lebe ich Sex noch auf wie Intimacy weißt du, Intimität miteinander ja. Nähe aushalten und 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 Du Und es
0: muss ja nicht mal Cam, also es muss ja nicht mal jetzt Crystal in dem genau. Falle sein oder so, wie viele Leute kenne ich, die ohne Poppers nicht mehr ficken können oder wollen, weil sie denken, mir fehlt jetzt der Kick, mir fehlt der Rush, äh, so.
2: ja Und das glaube ich ist, ich glaube da wird, glaube ich, die Generation, so wie wir Sex gerade konsumieren. Ich habe da, glaube ich, habe ich einen großen Markt dann in ein paar Jahren, wo die Leute dann zu mir kommen können und
0: dann... <lacht> habe ich einen großen Markt. <lacht> habe ich einen großen Markt, das Die ja. kommt durch. Kunden hier <lacht> Genau, ich höre zu meinen zukünftigen Kunden. Nee, aber darüber ich einfach so arbeiten. Ich rate in ab. meinem Podcast, dass die Leute Drogen nehmen sollen, damit ich später viel mehr Arbeit <lacht> <habe>. Ja, macht ja. Mach das mal alle. Nee, aber ich glaube schon,
2: selbst heutzutage ähm, Intimität mit Personen, das ist unglaublich schwer. Du hast ja auch The Love, The ja.
0: Drage gelesen ja. und ähm, da spricht ja auch
2: drüber ein Buch, das ich allen nur empfehlen kann. Ja, immer
0: wieder in diesem Podcast. Ja. Ich habe jetzt mitbekommen, ich habe ja mit Ricardo drüber gesprochen, hat Ricardo sich gekauft hat darüber gepostet, jetzt hat es Conchita gelesen, weil Ricardo ja. darüber gepostet hat. Ich habe es also, gelesen,
2: weil du es nämlich auch
0: gesagt hast. Yes. Nicht,
2: nicht. Und es ist, macht so viel Sinn, ich kann es jedem ja. nur empfehlen. Ja. Und, ja.
0: Ähm, wir hatten darüber ja auch gesprochen, mal vor Wochen, ähm, ich habe ganz lange Marina abramovic The Artist is Present, diese Installation, die sie im MoMA, glaube ich, in New York gemacht hat, nicht verstanden. Ich habe immer gedacht, warum setzt sie sich dahin, sitzt auf diesem Stuhl stundenlang und die Leute setzen sich vor sie und sie gucken sich an und ich habe immer gedacht, hä? what the fuck, ich verstehe es nicht. Ähm, und irgendwann hat es Klick gemacht und ich dachte, oh, es geht darum, dass wir Nähe nicht mehr tragen, dass wir Intimität nicht mehr tragen, dass wir es nicht mehr tragen, uns in die Augen zu gucken, dass das fast schon was Übergriffiges hat, wenn man lange Augenkontakt mit jemandem hält und wie schwierig das geworden ist, ähm, dass das ein Teil davon ist. Und das ist auf jeden Fall das, ist warum das für mich so Sinn gemacht hat, irgendwann diese Performance. Ähm, ja, es gibt diese ganz tolle, es, ach, muss ich auf YouTube gucken, ich pack's in die Show Notes, es gibt diesen ganz tollen Moment, als ihr Ex freund sich dahinsetzt kennt ihr das? Nee, das kenne ich nicht. Oh. Ich nur eine Sie Ausst fängt an zu weinen, er fängt an zu weinen. Du hältst es nicht aus, ohne Rotz und Wasser zu heulen. Das ist so toll.
2: Ich habe nur ähm, war auf einer Ausstellung, die war jetzt vor kurzem, im da wo die Berliner Mauer, wie heißt das, am Potsdamer Platz? Wie heißt das? Die? Am Potsdamer Platz? Am Potsdamer Platz, da gibt es ein Museum. Da gibt es mehr, Stasi-Museum? Nee, <lacht> Nein. keine Ahnung. dran. Ja.
1: Hier, ähm, ähm. Wo auch Ach
0: so, die Alternationalgalerie.
2: Ja, da war ich drin und da war auch eine Sängerin. Oh, die Nationalgalerie. Genau, da war eine Sängerin, die hat Oper gesungen und die war das Gleiche. Das war so ein japanischer Künstler und da geht es auch ganz viel um interaktive Kunst. Und man konnte sich auch gegenüber ähm, von der Sängerin setzen und die hat wirklich eine Oper gesungen. Und das war auch so, wow, also man saß dann da und hat dann die dich angeguckt und hat sozusagen nur für dich gesungen. Und das war auch erstmal so, was macht das mit dir? Ich bin total schüchtern und es war ja. super spannend, die Leute zu beobachten. Ja das sich darauf einzulassen.
0: Ja, tragisch, aber geil. So tragisch, aber geil. Und damit willkommen zurück zu meiner neuen, relativ neuen. Naja, es ist jetzt die dritte Rubrik, die tragische aber geil geschichte Florian hat gerade schon gefragt, ich erkläre es nochmal, was die tragische aber geil geschichte ist. Eigentlich äh, erzählt jeder eine Geschichte, die, ähm, es ist so ein bisschen der Hochmut vor dem Fall, es sind Momente, in denen man sich richtig geil gefühlt hat und dann hat das Schicksal eine, einem mit Anlauf in die Fresse gehauen und um einen wieder zurück auf den Boden zu holen. Solche Sachen können das sein, äh, Sachen, in denen man sich wahnsinnig für sich selbst geschämt hat am Ende oder gedacht hat, Mensch, ich bin ja schon eine ganz schöne Nutte. Äh, es muss nicht sexuell sein. <lacht> Meine ist zum Beispiel nicht sexuell. Ähm, ich war, Gott, wann war das? 2000, ich werde jetzt nicht lügen, Sieben oder so würde ich tippen, waren wir mit dem GMF-Headliner in äh, Barcelona. Die Bread and Butter war nach Barcelona zurückverkauft worden und das GMF hat dazu die Opening-Party gestellt quasi. Und Gloria und ich waren als Leading Ladies des GMFs dabei und sollten da äh, auftreten und auflegen und da, 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 Und dann stellte sich heraus, dass der Veranstalter den unseren Veranstalter übers Ohr gehauen hatte und dass wir quasi nichts verdient haben an dem Abend. Und der war dann wahnsinnig sauer und hat dann Backstage, äh, wir sagen hier alles ab und keiner tritt auf und es gibt keine Show, das geben wir mhm. denen nicht und ne, Und dann haben Gloria und ich gedacht, na gut, dann... Haben uns Backstage tüchtig abgeschossen, also richtig, richtig tüchtig, konnten schon nicht mehr gerade ausgucken und in dem Moment kam dann der Party von Städterein, rein, hatte plötzlich sehr viel bessere Laune und war so, Girls, ihr tretet jetzt auf, das ist super, wir geben jetzt hier eine richtige Show und so und scheißegal, dass die uns übers Ohr gehauen haben, aber ihr zeigt es denen jetzt und Gloria und ich konnten wirklich nicht mehr gerade ausgucken, wir waren echt schon so am Schielen und ähm, ja, die Erinnerung, <lacht> Die einzige Erinnerung, die ich von der Show noch habe, ist, dass wir auf so zwei Podesten standen, nebeneinander, zwischen uns hunderte tanzende, feiernde Homos und die Musik in meinem Ohr war nur noch brei. Wir hatten eine Choreografie anstudiert, keiner konnte die Schritte mehr. Macarena. Nee, ja. <lacht> Das, wär's noch ja. das wäre es noch gewesen, wenn das koordiniert gewesen wäre, wäre ich fein damit gewesen. Ich gucke irgendwann nur neben mich, Gloria hat den Kopf so nach unten und schüttelt nur so langsam mit dem Kopf wie so ein Bärchen. <lacht> und ich sage so, Gloria, umdrehen, Arsch wackeln. Achso! Und dann springt sie so auf den deck rum und schüttelt mit dem Arsch. Ja, und das war unsere großartige Schutz zur Fashion, zur Opening der Fashion Week. Das war die Bread and Butter Fashion Week-Geschichte. Ja, die war nicht, das war, ja, das war nicht schön.
2: Hast du was, Flo, oder willst du noch ein bisschen überlegen?
1: Ey, Bär, mach,
0: mach du mal. Ähm, bei mir war es so,
2: ich bin ja mal eine Zeit lang durch Afrika gereist, neun Monate, und bin dann längere Zeit. Neun Monate? Ja, ja. Hatte so einen wow. Kleinbus gekauft und bin dann so richtig Adventure-Boy. Ich bin ja so ein Adventure-Boy. Wow. ja Und dann dementsprechend sahen auch die Klamotten ein bisschen abgerockt aus und alles. Und ich kam dann in Kapstadt an und ein Freund von mir aus New York kam zu besuchen. Und zu dem Zeitraum haben sie in Kapstadt The Green Lantern gedreht. Und er ja. war der... Er war der Regisseur und der ist gay. Und er hat sich eine, der hatte eine Villa dort in Kapstadt und der hat dann alle Schwuppis eingeladen. Und ähm, durch die Freunde waren wir da auch eingeladen. Und es war so eine Boys Soup-Party. Also alle in Speedos, alle nackt. Es war die, die Gay-Party in Kapstadt. Ja. Und ja, ich habe mich halt total fehl am Platz gefühlt. Weil zum einen hatte ich nicht den Body, wie die da alle aussahen. Ich hatte nicht dieses Ami-Lächeln. Und ja, habe hab auch nicht dementsprechend da oben ohne getanzt ins Video sondern hatte mein abgerocktes T-Shirt und lange Haare <lacht> und abrasiert also so richtig hippiemäßig mit Bändchen um den Hals so wie so ein Schamane und irgendwann war die Party dann zu Ende und ich habe da so einen Typen kennengelernt der gesagt, ja lass lass es zu After Hour ähm, in mal in meine Wohnung gehen das ja, ist, ja. Auf jeden Fall um das geht's gar nicht da habe ich dann halt einen kennengelernt und der hat eine After Party gemacht und irgendwann stand ich da an der Bar und ähm, habe ein Getränk für mich selber gemacht plötzlich kamen diese ganzen Schwuppis, diese Amerika oh ich bin so sexy ich sehe so gut aus Zum mir an und haben gesagt, mach mir mal einen Drink. Und habe ich gedacht, okay, mach einen Drink. Plötzlich kam der nächste an und machte einen Drink. Und dann dachten die, dass die ich angestellt bin für die ganzen Drinks. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe ein Glas genommen, habe das hingestellt und habe gesagt: Hier, bitte, bezahlt. Ja,
0: und dann kamen die ganzen Leute cool. und dann kamen die ganzen reichen
2: Spuppis entstanden, weil ich habe halt nicht reingepasst in dieses Klientel. Ich hier als, yeah. weißt du, als mein, mein Backpacker-Outfit nicht dieses, ja, ist auch wieder Stigma, wie ich denke, aber man kann sich ja das so vorstellen, LA was da für Leute machen. Genau. Und High dann, Protein. Und dann ähm, war die Tippflasche immer voll. Ich habe immer schön aufs Glas ge, ähm, ge, geklingelt. Und ähm, ja, Ende des Abends war dann das Lied. Ähm, ich war super besoffen. Ich hatte. Für richtig fett Kohle, also es war dann umgerechnet keine Ahnung, es waren damals 5000 Rand oder so, was dann so, keine Ahnung, 300, ich weiß nicht, was ist damals vielleicht 300 Euro oder mhm. oder sowas und dann bin ich halt gegangen und irgendwann ähm, <lacht> war das so, dass die Freunde, <lacht> über die ich halt da irgendwie gelandet bin, der hat es dann halt na klar mitgekriegt und hat dann gesagt, ja, hat er irgendwie zu ihm gesagt, na, ne, du hattest ja einen, einen netten Angestellten, der, der die Bars gemacht hat und die Getränke waren auch ganz günstig und dann haben die gesagt, kam danach raus, dass ich das war, ich habe den nie wieder gesehen, es war mir super peinlich, <lacht> aber ich dachte so, nach dem, was ich alles mitgemacht habe die waren auch alle so bitchy, da dachte ich so, nee, da stelle ich ein Glas hin und das Glas war gefüllt und ich hatte war sehr betrunken und hatte auch noch zwei Flaschen Alkohol mitgenommen und bin dann gegangen und dachte ich so, du bist reich, du hast hier, keine Ahnung, den, den nehme ich mal so ein bisschen aus. also ist tragisch
0: nicht tragisch, die ist mega geil, die Geschichte. Okay, aber es war halt tragisch, mir war es halt sehr peinlich, ja. weil
2: die Freunde dann nach angerufen haben und gesagt, naja, das kam dann schon noch raus, dass du da Geld verlangt hast, für die seine Trinks und die haben die alle eingeladen, aber ich glaube, die waren so reich, das hat denen nichts ausgemacht. ja. ja.
1: Oh Gott, jetzt komme ich. Ich habe eine Sexgeschichte. Geil. Ich war mal bei der Gegend im KitCat. Ja. Das ist eine
0: also die Schwuppenparty im KitCat. Also, es ist keine Schwuppenparty, ist eine queere. Ich dachte, für mich war es mal eine Schuppenparty. Bei ja? also, so der Gegend ja. darf jeder hin, so denke ich. Ja, nee, ja, das darf der. Ja, okay. Und auch also darf, okay. Egal. 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 Sexpositive Party.
1: Äh, sehr sexpositiv. Und zwar hat äh, irgendwann zu irgendeiner gewissen Uhr, da war ich ohne euch, da war ich allein mit irgendwie war ich damit mit einem Freund von der Arbeit, glaube ich. Egal. Auf jeden Fall ha, äh, irgendwann lag ich unter, wo die Tanzfläche ist, ist da unten drunter mhm. so und das ist so eine Balustrade, da drunter sind das so, so, so Sofa. Also so eine Spielwiese, möchte man sagen. Ich habe mich da verknüpft mit mehreren Menschen. Männern, will man sagen. Und während ich da so dabei war, ist irgendwann, kam von der Seite ein Schwanz, den ich dankend angenommen habe. Also während ich genagelt wurde quasi. Und irgendwann habe ich dann den Schwanz aus dem Mund genommen und habe hochgeguckt. Und hab dann, war das ein Kollege von meinem Ex-Mann, den ich nur von den und wir sind beide sowas von erschrocken, und wir hatten, und wir waren beide sowas von sofort fertig mit der ganzen Geschichte, dass ich wirklich dachte, oh Gott, Flo, nee, also, das war wirklich tragisch, weil ich war wirklich so auch so dabei, ich hab das, und ich meine auch er hat mich erkannt, ich meine es ist ja schon eine Kunst, mich zu erkennen, einmal eine Tätowierung nee. heim. Wir sind beide so, so wirklich so erschrocken,
0: Oh Gott, das haben wir auch nie erzählt. Das habe ich auch nie meinem Ex-Mann erzählt. Ich glaube, er auch nie. Gut, dass du keinen Krampf bekommen hast. Es gibt ja dann Leute, die sich so spontan verkrampfen und dann kriegen sie den Schwanz nicht mehr raus. Ich war
1: in einer Sekunde wieder nüchtern. Ich lag da und sagte, nee, Leute. Äh. Aber das war das ist so typisch ich. So, ja, ja, her, alles her damit. So, ja und dann, und dann
0: nach fünf Minuten, ho, oh, oh. Na, wenigstens ist er nicht gekommen. Dann ist es ja, dann ist es ja irgendwie, dann ist ja die nee, Mistetat nee, vollbracht. Er, ne?
1: er hat auch einen schönen Schwanz. Der war schön, der Franz. Der, der Typ sah auch gut aus, aber ich, halt, ich hatte überhaupt kein Interesse mit irgendwelchen Kollegen von meinem Max-Mann irgendwie.
0: Du musst mir nachher erzählen, wer das war. Ich habe schon eine Vermutung.
1: Äh, nee. nee.
0: Ja, nein. Nein, okay. Nein. okay. Dann habe ich eine andere Vermutung. Okay. Das heißt, ich sonst ich nachher, nachher das war.
1: Ich weiß, wenn ihr erst dachtet, aber nein. Okay.
0: Habt ihr eigentlich Sex während der Pandemie? Habt ihr, datet ihr? Wie macht okay. ihr das? Ich hatte Sex. Ja, ich auch. Ich nicht.
1: Ja, nee, ich hatte Sex. Weil ich hatte, weil ich habe ja ich bin nun mal Single und ich habe ja nun mal keine Familie und dann ähm, mit der du Sex mein, haben kannst. Also nie, also ich <lacht> in der Familie, aber oder halt einen Partner oder keine Ahnung. Verstehe. Und ähm, deshalb habe ich mir ja meine Bumsfreunde, die ich habe. Also jetzt nicht alle, aber ja, nee, hatte ich auf jeden Fall.
2: Guck mal, das habe ich gar nicht mehr, wenn man so lange in der Beziehung war. Ich habe gar keine Bumsfreunde mehr. Und da ich nicht auf solchen Einschlägen in Apps unterwegs bin, weil das einfach nicht mein Ding ist. Hättest du jetzt Applaus
0: dafür, dass du nicht auf diesen Apps bist. Nein, Nein, aber das Ding ist,
2: ich habe es ich ja mal probiert und dann war ich ähm, nur Tinder und dann war ich da sechs Stunden drauf und dann war ich so frustriert und habe das dann sofort wieder deinstalliert und dachte so, irgendwie ich würde die schon gerne kennenlernen. Also, ja. ich weiß auch, ist ganz, ganz komisch. Und jetzt dann mit Corona, da kann man ja nicht ausgehen, wo lernt man die Leute kennen. Vielleicht bin ich dann irgendwann mal so desperate, dass ich dann sage, okay, jetzt fange ich auch wieder irgendwie an. Naja, ganz warum komisch.
1: Ist das, warum ist das denn desperate? Ha? Warum ist das denn dann desperate? Weiß
2: ich nicht, weil, keine Ahnung, ich bin so ich bin so hoffnungsloser Romantiker, ich will den gerne sehen beim Feiern und dann unterhält man sich und dann trifft man sich und ich weiß nicht, da bin ich glaube ich
1: so. Viel Glück damit, ja, Berlin-Patrick. <lacht> <lacht> Mir
0: viel, fehlt das aber viel auch. Glück. Mir fehlt das auch, ich muss das gestehen. Ich hab, komme ja noch aus, aus einer Zeit, was haben wir denn früher benutzt? Das erste, was wir benutzt hatten, war, glaube ich, Sixpack Party. Das war ah, die erste da war ich auch. Sixpack Website, wo man so … Homo.de,
2: wo man die Kontaktanzeigen … Homo.de habe ich nicht gemacht, glaube ich. das weiß ich noch. Doch, ich habe auch Homo.de gemacht, Gott, du ja. hast recht. Dann gab es Dude's Blasebalg Dude. Blasebalg hieß ich bei Homo.de. <lacht>
0: Ja, Homo.de habe ich gemacht, Sixpack Party haben wir gemacht, dann gab es Hat Das habe ich nie gemacht, das war das Ami-Ding. Nee, gaydar.co.uk war es bei mir zumindest. Ah, okay, ja. War dann, kam Game
2: dann kam Gay Romeo,
0: Genau, oder? dann kam Gay Romeo. Das war aber immer noch so, also man hatte ja, man, auch man hat sich bei seinem Profil da so viel Mühe gegeben, die Sachen, die man reingeschrieben hat man hat versucht, smart zu wirken. Und, da, da, da. und seine Lieblingsfilme da reingeschrieben, sein Lieblingsessen, dass die Leute sich so ein bisschen ein Bild machen konnten von der Person dahinter. Und das habe ich gemocht, auch den Humor von jemandem kennenzulernen, mit dem zu schreiben, zu gucken... Kann er sich ausdrücken. Check, also mag ich, mag ich den Humor, mag ich, was er sagt. Und heute, also wenn das alles noch so kürzer sind, ich weiß, ich klinge wie eine Oma und du rollst gleich die Augen, Florian. Ja, äh, die lernen. Augen wieder zu. <lacht> Wir haben
1: die. Die Kürzel kann ja Patrick alle erklären natürlich.
0: Ich kenne die Kürzel. ich I, don't, I just don't like it.
1: Ich ich hatte früher, kennt ihr das noch bei Geromio früher, wenn man, wenn dann ein Freund oder so, da konnte man unten noch angeben, dann kann man Date und so und Chat suchen. Ja. Aber wenn dann irgendjemand Sex gesucht hat, das war immer total verpönt. Da war das sofort ein Flittchen. Echt? Wenn da Sex stand. Ja, bei jemandem.
0: Das war mein, das Nee. Ach so. In, vorher. Vorher, Frankfurt war ich da noch. Ach, um und Gottes Willen. So, ja, du nee, hast, das. Du hattest auch ein Zwischending in Frankfurt? Zwei dann? Jahre, ja.
1: Ganz furchtbar. Oh mein Gott. Ganz, ganz schlimm. Ja, Frankfurt ist halt. Obwohl, Frankfurt ist ein sich, ist ja, also ist ja schön eigentlich. hat eine schöne Wohnung und so. Ich habe auch einen tollen Job gehabt. Aber die Leute in Frankfurt, die schwuppen in Frankfurt. Ay,
0: Es war nicht, es, ja, ich war froh. Ich hatte diesen Moment, als ich das erste Mal in Berlin war. Und das erste Mal in Berlin in einen, einen schwulen Club gegangen bin, weil ich hatte vorher mal das Ding, ich bin im Blue Angel ausgewiesen, im Construction Five, in der Zeilgalerie und das war halt alles immer sehr homogen. Also man, es gab so drei, vier Archetypen an schwul, was man irgendwie so sein durfte und dazwischen gab es echt eigentlich nichts. Ganz genau. Und ich konnte mich halt nie, nie mit dem Gedanken anfreunden, dass ich irgendwann einer von denen sein muss und wollte das nicht, konnte nicht. Und dann war ich das erste Mal in Berlin in einem schwulen Laden im Esso damals, hungrige, Herzen der Herzen, wie auch immer es hieß, am Mittwoch. Und da waren halt alle. Da waren Skinheads, da waren Punks, da waren, äh, ganz normale Banker, da waren Drag Queens, Transsexuelle, Bodybuilder, Techno-Freaks und ich mittendrin. Und das mhm. war das erste Mal, dass ich gedacht habe, krass, hier
1: gehöre ich hin, hier bin ich. Mir ging es ganz genau so. Ja? Ich meine, da in dem, wo du warst, aber mir ging es vom Gefühl her, bin ich in Berlin angekommen und war weg und dachte so, ich, ich habe in einem Wochenende Berlin mehr coole Leute kennengelernt als in zwei Jahren Frankfurt. Das ist wirklich so. Wenn in Frankfurt, wenn man weggeht, dann, wenn du da, wenn du so, also auch halt auch so aussiehst wie ich, du kommst dahin, die Leute gucken dich an, die, die denken, die, so richtig im Blick siehst du schon, wer ist das jetzt, warum tanzt der so, warum sieht der so aus, was will der wie eigentlich? Tanzt du denn? Und so. Ich hab die, die
0: Tanzen sehen. Oh, ja Tanzen wir sehr extrem aus. aus <lacht> <lacht> äh, und,
1: Kate Bush mäßig? Genau. Nee, nicht unbedingt, aber halt, ich bin, also, ich fall halt so. auf. Oh. Also ich fall halt auf. Ja. Also gar nicht, weil ich auffallen will, sondern weil ich so bin, wie ich bin. Und, ja. das, ist, und das kam nie gut an.
0: Äh, es gab ja zum CSD eine kleine Kontroverse. <lacht> oh ja, die gab's. Ähm, Wollt ihr mir das nochmal erzählen, bitte? Äh, Magst du? Ja. Ja, du fängst mal an. Ich
1: habe jetzt heute den Streit angefangen.
0: <lacht> Was
1: Beim CSD dieses Jahr gab es den, es gab jetzt einen digitalen, also für alle, die es nicht mhm. wussten, es gab einen digitalen CSD. Im Vorfeld gab es ja auch unter anderem eine, C also eine Demo, eine Pride-Demo, genau, von genau, wo wir ja auch waren und das war ja auch ganz toll organisiert und es hat ja auch alles wunderbar funktioniert ja. und geklappt, es war eine tolle Planung und so, es war ganz toll. Also man hat davor schon gesehen, es wär, wäre auch gegangen. Man hat ja dann aus vielen sehr fadenscheinigen äh, Begründungen das dann eben nicht gemacht und hat das digital. Okay, ist denen ihre Entscheidung, können ja machen, was sie wollen. Dann haben sie aber irgendwann veröffentlicht, dass sie in Kölner Podcast, unsere Kölner Podcast-Kollegen, für den digitalen CSD engagiert haben. Und dann habe ich. Was? Naja, die, sie, es waren also Als durch Host diesen, oder? genau, und an diesem ah. Abend haben mehrere Künstler quasi durch den Abend geführt und die waren Teil, die hatten anderthalb Stunden, wo die quasi moderiert haben, wow. wo die selber was, also die hatten schon, ne, die hatten auch mm. Gäste, und verschiedene Themen angesprochen, so, was auch total gut war, das war auch alles, es ging mir auch nie um die Kölner Kollegen, mhm. sondern es ging mir darum, dass ich mich einfach, ich habe mich da einfach unheimlich drüber geärgert, dass der CSD Berlin Kölner Podcaster einlädt, um durch diesen Abend zu führen unter anderem, anstatt und es ging mir gar nicht um uns, es ging hm. mir überhaupt nicht um unseren Podcast, es ging mir darum, dass wir im, mittlerweile in Berlin wirklich tolle, queere Podcasts haben, ja. wirklich tolle, die sicherlich auch super durch den Abend hätten führen können. Und wo ich mir einfach gewünscht hätte, dass der CSDB hat lokale Podcasts engagiert und nicht jemanden, nur weil die jetzt super bekannt sind und weil die irgendwie, weil die jeder kennt, sondern ähm, weil wir, ähm, weil sie irgendwie was für unsere eigene, queere Kultur in Berlin, was das, das so beitragen ja, wollen.
0: Beim CSD auch normal, ne? dass ja. man irgendwie lokale Künstler featuret, dass man lokales Talent featuret, dass die Leute aus der Stadt für also aus der Stadt für die Stadt, Dinge machen. Das ist ja eigentlich auch immer Thema beim CSD. Dann lädt man sich Stargäste ein, die können gerne international sein, aber dass man jetzt aus Köln Leute einlädt, um in Berlin durch den Abend zu finden, das macht irgendwie nicht so richtig viel Sinn. Ich
1: hätte mir halt auch gewünscht, die hätten ja auch von mir aus die einladen können und hätten dann aber trotzdem noch zwei, drei andere Podcasts aus Berlin sure. dazuholen können. Sure. Das wäre total, ich meine, ich denke, die buchen auch Drag Queens aus Berlin für den Kölner CSD zum Beispiel zum Auflegen, könnte ich mir gut vorstellen. Das wär, ist ja auch total in Ordnung. Aber dann nur die dann mm. zu buchen und ansonsten, das fand ich einfach... Die hatten kein Fingerspitzengefühl für die ganze Situation. Hm. Unter anderem haben die auch anders noch gesehen, dass kein da mehr hat.
2: Ja, das zwei, da kann ich nur sagen, Barbecue-Podcast hat eine ganz tolle ja. Folge rausgebracht über den Berliner CSD und den CSD allgemein. Die haben da echt nochmal viel erklärt und viel aufgedeckt und ja, da ich glaube, der CSD Berlin, die müssen einfach noch viel Arbeit leisten und müssen jetzt auf die Community hören und einfach sagen, hey, es findet eine Veränderung statt, gerade durch Black Lives Matter, durch diese ganzen anderen Geschichten, die einfach da sind und da sich ein bisschen mehr zu öffnen und ja, und letztendlich, ich war auch sehr enttäuscht und war so ein bisschen, ja, ich war einfach ein bisschen auch traurig, weil ich so denke, hey, ja, guck doch einfach mal in, in den eigenen Teich, bevor man irgendwo anders fischen geht. Und mm. da ist es halt dann auch, ja, wie viel medialer, wie viel Sponsoring kriege ich, keine Ahnung. Ich glaube, da war ja auch Werbung geschaltet und na klar kannst du so, glaube ich, wieder mehr Kohle und mehr erreichen. ich äh, Ja, wie
1: gesagt. Also ich fand das Ganze, wir hatten ja, Patrick hatte ja unter diesen, also die hat mir quasi die Veröffentlichung gemacht, also dieses Foto gepostet von dem Kölner Podcast mm. und das quasi, dass die hat da teilnehmen Und hat Patrick Halt kommentiert und bei Instagram, dass es halt schade ist. Also wirklich ganz nett geschrieben. Dazu kam gar kein Kommentar vom CSD Berlin. Was sie aber gemacht haben, da drunter, unter Patrick's Kommentar, haben halt ein paar Leute irgendwas Böses dann drunter geschrieben, von wegen die Berliner. Sie sind wieder alle nur mhm. am Jammern und keine Ahnung. Und die haben sie dann geliked, die Kommentare. <lacht> also so passiv-aggressiv. Ich habe
0: Profis hab, an der Arbeit. Genau, ich wow.
1: habe es gesehen und habe es auch gemerkt und werde es auch für die Zukunft merken ja. bei CSD Berlin. Ja, mal gucken.
0: Ja, es ist ja glaube ich ein neuer Vorstand. Ne? Die haben sich glaube ich neu formiert dieses Jahr und äh, das war glaube ich das erste Jahr, dass sie das so gemacht haben mit der Zusammenarbeit in dem in der Konstellation. Ja, und da ist auf jeden Fall viel Luft nach oben noch. Auf da jeden ist Fall. Viel schief gegangen die, auch in der Organisation. Die haben gute
2: die haben gute Arbeit geleistet, leisten gute Arbeit. Aber es ist, gibt immer ja wie du sagst Luft nach oben. Es gibt immer Weiterentwicklungen. Hört einfach jetzt auch mal auf. Es gibt eine neue Generation jetzt einfach von ähm, Schwulen und Aktivisten und Aktivistinnen, ähm, ja. um richtig zu gendern ähm, ja, und es ist, da muss man einfach, Nasser will ja da auch irgendwie rein, und ich glaube, da muss ja. einfach mehr, muss einfach bunter und diverser einfach werden. Also ich Renten. will
1: auch nicht immer nur sagen, die haben alles toll gemacht, ich will es mal sagen, die haben dieses Jahr mit sehr vielen unterschiedlichen Dingen sehr, sehr tief ins Klo gegriffen, muss mhm. man einfach sagen. Nicht nur wegen uns, sondern mhm. wegen ganz anderen, an, anderen Sachen auch noch, wo man einfach aufhören muss, immer zu sagen, jetzt war alles nur toll, es war, ist viel schief gelaufen und ja. ich finde, da muss man für die Zukunft ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl zeigen und ein bisschen empathischer werden und auch vor allen Dingen die eigene Community kennen, was die Leute eigentlich
0: auch wollen. Ja und own your shit, also ja. das ist so meins, sei ehrlich und own your shit. Ja, ich meine, wenn du Kacke gebaut hast, wenn du äh, Infos rausgeschickt hast, äh, steh dazu, dass die Info da war, weil man hat es ja eh schwarz auf weiß. Ähm, wenn du die falschen Leute gebucht hast und angefragt hast, steh auch dazu, wenn die Organisation einfach für die Füße war, also ich finde es ich überhaupt nicht schlimm zu sagen, scheiße, wir haben Fehler gemacht, wir haben es verkalkuliert oder wir haben irgendwie, wir haben irgendwas nicht berücksichtigt und ja, es tut uns leid, aber dann im Nachhinein so zu tun, als wäre das alles nicht passiert, das finde ich immer so, wo ich denke, Crowds.
2: Ja. ja, nee. Nee, da kann ich das, kann ich nur unterschreiben.
1: Allein dieses Interview, dieses Interview mit der Begründung, warum es kein CSD auf der Straße gibt, dieses Interview... Mein das das HIV-Ding? Das, <lacht>
0: das HIV und die, Krebs und die Krebskranken. Oh und die, Krebskranken. Die, Risikopatienten. die Risikopatienten. Die Risikopatienten.
1: Allein das muss man sich nur durchlesen, um das einigermaßen zu verstehen, worüber wir reden. Ja, ja, ja. Das ist, ja. ja, das
0: ist vielleicht tatsächlich für Leute, die nicht aus Berlin sind, die das alles nicht verfolgt haben, ein bisschen zu allgemein gefasst und zu sehr ins Detail will ich ja auch nicht gehen. Aber ja, man kann diese Interviews online finden, man kann sich da mal durchlesen und it's a story. Ja. <lacht> hm. Ähm, ihr teast euch ja die ganze Zeit immer so ein bisschen, das ist ja auch in meinem Podcast-Thema immer wieder. Ähm, ich würde jetzt gerne wissen, ob es irgendwas, sagt sag, sag doch mal was Nettes zueinander, was schätzt ihr denn aneinander?
1: Flo, du darfst anfangen. Oh, da, da muss ich anfangen, weil ich immer derjenige bin, der immer rumhackt auf Patrick. Ja. Ich liebe Patrick für, sein, für seine empathische Art. Patrick hat eine unheimlich gute Gabe, äh, zuzuhören. Und in den richtigen Momenten die richtigen Worte zu finden und ist jemand, der ist immer für dich da, wenn du ihn brauchst und äh, mit Patrick kann man unheimlich gut feiern ähm, und tanzen und ähm, die böse Welt draußen vergessen
0: und äh, deshalb liebe ich ihn über alles. Du bist wahrscheinlich auch jemand, der dann wirklich sich kümmert auch noch beim Feiern, ne? dass, dass du dich kümmerst, dass alle genug getrunken haben und dass sie ja, zwischendrin mal was essen. Und genau, so.
2: ich mag das aber auch, ich bin aber auch so einer, der halt am Tanzen ist, ich finde so dieses Rumsitzen und dann eine Zigarette nach der anderen und bla, ich bin auch wirklich dann aktiv und ich bin auch ein Mensch, ich lache auch oft Menschen dann an und ähm, beim Feiern, was auch viele manchmal, glaube ich, komisch finden, wenn dann einer <lacht> noch lacht, ja, ähm, ja, nee.
0: Ja, und jetzt bist du dran.
2: Ähm, ich mag an Flo, dass er sehr direkt ist. Ich bin manchmal, das kann ich nicht so gut. Und manchmal, glaube ich, bin ich ein Mensch, der sehr schnell, ähm, nein, nicht in der Fantasiewelt ist, aber ich mag ganz gut, dass Flo einen manchmal so ein bisschen auf die Tatsachen das auf den, Boden, den Boden der auf den, Tatsachen. Genau, das ist immer mein Ding. Den Boden der Tatsachen zurückholt. Und Flo ist halt auch eine, ist auch eine Mutti. Also wenn irgendetwas ist oder wenn man dann irgendetwas braucht, ähm, ist er halt auch immer da. Und sofort, das mag ich halt einfach. Man kann sich einfach fallen lassen. Ob es bei ihm zu Hause oder so bei mir, der ist einfach so ein Kümmerer. Und ähm, ich glaube, ich fühle mich einfach wohl. Und das finde ich echt toll, dass, man das, dass ich so einen Menschen habe, wo ich mich wohl und geborgen fühle, wo ich auch das Gefühl habe, ich kann so sein, wie ich möchte. Und ähm, der aber dann auch manchmal, wenn es ein bisschen zu krass wird, dann sagen kann, hey Mensch, ähm, pass mal ein bisschen auf. Und ich glaube, da gibt es, glaube ich, wenig Freude, die, mir, die das so gut spiegeln können. Manchmal ein bisschen krass, mhm. aber manchmal brauche ich das. Ähm, und das macht er echt toll. Und das schätze ich sehr an ihm. Und ähm, ja, das finde ich echt
0: toll. Das deckt sich, glaube ich, nicht mit dem, was die Instagram-Leute oft von dir denken, Florian. Ne? Die Leute glauben ja, glaube ich, dass du so ein super Hardcore, Super Pick, bla 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 bist. Und diese, diese, was du vorhin gesagt hast, auch du bist so eine Mutti, das vermuten die Leute, glaube ich nicht, wenn sie dich sehen, oder? Nee,
1: die Leute, wenn die mich sehen, denken sich für irgendein Butch Top, der reinkommt und jedem erstmal auf die Fresse <lacht> haut und, äh, und so zeigen wir der Herr im Haus ist. Nee, so bin ich kein Meter, kein Nee, ich bin bin so ein Mutti-Typ. Ich gucke, dass alle zu essen haben, dass alle schön haben, dass alle irgendwie zufrieden sind und glücklich sind und dann geht es mir auch gut und wir können halt unglaublich gut miteinander labern und einfach auch lachen
2: was ich mit Flo schon gelacht habe auf dem Boden tränen <lacht> wenn wir mal mal irgendwelche Stories spinnen oder sowas
1: das ist das ist der Wahnsinn was wir auch bei, das hört man ja dann was ich beim Podcast oh. einfach auch oft lachen weil wir auch so doof sind weil wir auch so doofe Sachen sagen <lacht> oder so doofe Fehler machen oder uns doofe <lacht> Geschichten vorlesen und so. und so aber so man kann mit Patrick wirklich dumm sein und ich liebe mit Leute mit denen ich dumm sein kann und Tränen einfach lachen wirklich auf dem Boden Bauchschmerzen ich ich kann noch eine
2: Situation da saß man mit Freunden zu Hause und ich weiß gar nicht wir für Stunden lang das war das ging, ging gar nicht mehr zu Ende das ist einfach schön und das kann ich kann ich schon mitfreuen aber so in diesem Ausmaß ist es schon ähm, glaube ich besonders deshalb glaube ich macht das auch Spaß wenn man uns zuhört wie
0: du sagst so Yin und Yang und wir haben Spaß miteinander und wir ja Macht ihr, also ich weiß, dass ihr auch so Live-Podcasts schon gemacht habt, auf der ja. Bühne und so, Ist das, steht das jetzt bei euch auf dem Zettel ja. für, für die Zukunft mehr? es
2: war geplant diesen Sommer auf mehreren Festivals, waren wir gebucht, mhm. Podcast-Festivals, das hat aber jetzt Corona uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, ähm, wir hatten jetzt wieder, da waren wir leider im Urlaub, das ging nicht, da hatten wir eine Anfrage auf so einem Festival mit dabei zu sein, dann war was in Köln, eigentlich äh, in Köln, in Hamburg, aber da hat ich glaube, das ist dann 200 Leute, ist glaube ich erstmal noch ziemlich viel und dann in Hamburg ist eine Stadt, wo wir glaube ich noch nicht so bekannt sind. Aber ähm, im nächsten Jahr wird es wirklich so sein, wir haben auch eine Person, die das ganze Booking für uns mhm. macht und da gibt es schon einige Anfragen und da ist sie in Verhandlungen und dann werden wir nächstes Jahr auf Podcast-Festivals und auch auf anderen queeren Festivals ähm, ja, unterwegs sein und einfach Live-Podcast machen. Und ähm, da haben wir uns auch schon ein paar schöne Sachen überlegt und wir hatten auch schon eine Live-Show im, Sch im, Schwutz. im Schwutz. Das war auch auch so die, die erste Show auf der Bühne mit Kamera mit allem. Das hat eigentlich auch sehr gut geklappt. Und ja, ich glaube, da ist noch viel im Petto, was, was noch passieren wird. Und da freue ich mich drauf, ja. Bin ich auch sehr gespannt. Habt ihr andere Sachen, die ihr noch pluggen wollt? Irgendwelche Sachen, die ihr featuren wollt? Ich kann sagen, es wird ein heißer Herbst bei uns. Es wird ganz tolle Sachen geben, aber mehr dürfen wir da noch nicht zu sagen. Deshalb könnt ihr uns einfach <lacht> folgen bei Adstadtland Schwul bei Instagram. Da wird es echt noch, ja, da wird es, glaube ich, noch ganz schön. Es wird tolle Sachen geben. Ja. Und ja, aber Wir dürfen noch, tatsächlich noch gar nichts sagen. Nee, wir ja. sagen nichts. Wir sagen nur, dass etwas kommt und die Leute sollen einfach mal folgen und es wird
1: ganz, ganz schön. Wir garantieren, wie immer, für nichts. Ja, für nichts.
0: Ja. Super. Gut, meine Süßen, danke ich euch, dass ihr hier wart. Vielen, vielen lieben Dank, dass wir hier vielen sein
1: Dank, sind. Vielen Dank, liebe Barbie, dass du uns eingeladen hast. Yeah.
2: Du machst es ganz, ganz toll ich bin so froh, dass ich dich angesteckt habe in das Format. <lacht> mit dem Format
0: Podcast. Das ich so oft. Ich bin so froh, dass ich dich angesteckt <lacht> habe. Das habe nicht ich gesagt. Das hat tatsächlich noch nie jemand zu mir gesagt. Ah, Aber ja. Mit Liebe. Der wird zwar so doof, der lag so rum, den musste ich nehmen. Ja. Ich danke euch, ihr Süßen. Tschüss. Tschüss.